0: Podcast número 41 en DavoBlog.com La intro, menos sin cáncer, cortesía de Actual Proof, con Creative Commons, disponible en SouthClick.com Al micro, a Hernández Davo, Sí, hemos vuelto <risa> dos semanas después bueno, eh, lo primero dar las gracias a todos por el feedback, el apoyo estamos impresionados el último episodio según las estadísticas de Evox eh, está cerca de las 1500 descargas ya lo digo, que, bueno, lo digo dentro del audio, que hago <risa> de esta temática que dure una hora, que en este se nos ha ido un poco el tiempo. Y con ese volumen de descargas me parece alucinante. Y más tras el parón. Bueno, pues en este episodio estoy con, con Diego, arroba N1MH. Eh, en el medio vamos a grabar con, con Eugenia Byte. Pues o voy a grabar con Eugenia Byte. Eh, sí que os comento que, que bueno, pues en, en el audio me hago un poco de lío con, con los episodios y demás bueno, pues por resumirlo este es el 41 en el 42 estoy con, con Eugenia y en el 43 con Furat al igual que hemos hecho con el 41 que bueno, pues parece que ha funcionado aparte ya del tema de de, de los replis que han sido muchos algún a tuit que he puesto bueno, pues si queréis poner con, bueno, kernel panic 42 o para, para el que voy a hacer con Eugenia o kernel panic 43 para el siguiente que estará con Furat perfecto también en el post que siempre hablo dentro del blog fechas bueno pues el de Eugenia saldrá a principios de diciembre el de Furat creo que estará para mediados para el 20, y luego a ver si estamos todos en el fin de año <ríe> con de las manzanas también en este episodio de qué vamos a hablar bueno, vamos a hablar de Android mucho teléfono, Nexus 4, Nexus 5, Samsung, el Motorola, el MotoG nuevo, eh, otros fabricantes eh, a precios súper competitivos. De Raspberry también hablábamos, centros de escritorio, distros. Hay un bueno pues apartado aparte que hace Diego, muy interesante, distros de Geno Linux para los más pequeños. De eh, Canonical versus <ríe> unos cuantos, las polémicas con Mir, con Wayland. Linux Mint, incluso vamos de Debian, por supuesto de Arch, unas pizzeradas también, algunas aplicaciones, en fin, viene variadito. Esperamos que os guste y bueno, pues nada, pues nos escuchamos en el siguiente con Eugenia, que bueno, pues será dentro de unos días. Lo dicho, muchas gracias y vamos con Kernel Panic número 41. Bueno, pues estamos en el aire, Diego. Estamos en el aire, tío. Kernel Panic, eh, número 41, con Diego Martínez Castañeda, el mítico Diego, sí. <ríe> eh, mcmc.org.
1: Exactamente. Bueno, eh, muy buenas. buenas. Arroba,
0: bueno, sí, antes de decir, ah. que no se me va a olvidar, arroba n1mh.
1: Eh. La próxima vez que tenga que escoger un, un nombre de dominio, un alias, un tal, escogeré algo que sea coherente, ¿vale? Nim, 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 buenas noches.
0: Sí, buenas noches, son las 23.15, al final nos hemos retrasado 15 minutos, siguiendo nuestra tónica habitual. Si no seríamos fruteros. Sí, sí, yo no quería empezar ya con el basing tan pronto, pero bueno, <risa> vaya desde aquí un, un saludo a, a nuestros compañeros de Manzanas Traigo. Que, bueno, como podéis ver, como podéis ver, estamos grabando otro episodio. O sea que, bueno, ahí ahí dejo eso, ¿eh? ahí lo dejo.
1: Dijimos que grabaríamos esta semana y estamos grabando esta semana, lo cual es, eh, primero de todo, es impresionante.
0: Sí, sí, es, es la verdad que es, la verdad, sí. Es impresionante, sí.
1: Y yo quería, mmm, bueno, quería agradecer, entre comillas... Eh, los 97 mensajes de Twitter que tenía hoy entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche eh, es que lo mira en el móvil y aparece el número en la aplicación aparece un número grande en 96 y todavía no me he recuperado después de eso la aplicación se colgó ¿vale?
0: <risa>
1: primero por la expectación y luego por la presión porque claro un gran poder conlleva una gran responsabilidad y a ¿eh? nosotros nos estáis hundiendo
0: no, a ver, a ver, la culpa la tiene eh, arroba Max con X, eh, Max3 -E que es el que nos dijo me hizo la sugerencia muy bien, muy bien Max eh, de, 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 de eso de, de bueno, pues de poner un, has, un hashtag sí. Que, que, no teníamos hashtag, tío. Y por si la gente claro. quería, pues, eh, dejar a cuestión y demás, que me parece perfecto. Entonces ahora, como lo queremos hacer bien, fíjate cómo será. Eh, bueno, estaba fuera de micro comentando la Diego que empezó a utilizar la opción de, de marcar como favoritos los tweets en Twitter, que no lo he hecho nunca, salvo un, un vídeo muy chungo que tengo del internet meeting Point, de por la noche y tal, un poco de fiesta. No tenía nada más y bueno, pues ahora, fíjate cómo será el rollo de querer hacerlo bien. Va vale, a expresión ahora.
1: Sí, 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 es, es mucha, además hay, yo creo que si, si damos cabida a todos los temas que nos han sugerido, eh, estamos aquí dos días, por lo menos.
0: Sí, bueno, y ya no te cuento si entramos en profundidad, ¿no? En fin, <coughs> bueno, vale, eh, lo primero que voy a hacer es dar las gracias a la gente por el, por el apoyo que, que hemos tenido en el número 40, que hemos estado los tres juntos, uh -huh. un saludo para, para Furat, que bueno, estaremos... Okay. 42 con él y, y en medio pues vamos a, a tener a Eugenia Byte que tengo que quedar con ella como tenía la movida del micro, espero que se note, que, que ahora estoy con el micro guay.
1: <risa> deberías patrocinarte tío, deberías tener un patrocinador o algo así que te dices, te damos un micro si dices la marca cada 20 segundos, total prácticamente...
0: Nada, tío, o sea, ya sabes los chavales, esto <ríe> es lo que hay. De todas formas creo que te dije el, el modelo del micro, que bueno va bastante bien, es, es inalámbrico, es un asus, me permite estar por aquí, eh, rollo teleworking, haciendo movidas y bueno, pues una autonomía de 5 o 6 horas, carga en unas 4 en unas horas, carga. Y, y, y bueno, pues está, está bien, es el... Creo que te tendrías que acordar porque esto no está preparado, esto, ¿eh? o sea... <risa> vamos a, a buscarlo pero bueno como, como recomendación eh, eh, a sus 10.000 además bueno fue eso de que pones el, el usb para el receptor que no va a enviar a y que a la primera te lo pilla o sea que es que alucina la... en Debian sí sí en Debian en Debian testing todas las preferencias de
1: tú, tú eso no estás acostumbrado
0: joder, fíjate, no tío, mira que, que el micro era de 2011 y dije, bueno, pues eh, malo será que, que no haya compatibilidad y tal Y bueno, pues dije, igual tengo que, pues, que hacer alguna, alguna movida No, 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 al momento, o sea, me lo detectó eh, al instante ¿no? Estoy contento, es el Asus 10.000, creo que es W
1: Bueno,
0: pues habrá que empezar Sí, sí, nada ¿Con qué empezamos? No lo sé, elige uno y tiramos, porque
1: como, como no nos sobra material.
0: Vale, pues venga, nada, pues eh, lo dicho. Muchas gracias a la gente por el, el apoyo que nos habéis dado. Eh, es impresionante que un podcast sobre Geno Linux de, de una hora de duración pues lleve cerca de 1.500 descargas, según Evox, y eh, A mí me sigue alucinando, ¿no? Sobre todo después de, de nuestro embarazo, esos nueve meses que hemos estado out eh, eso para empezar, que bueno, que estamos con muchas ganas, yo particularmente estoy muy contento por haber vuelto a grabar y, y vuelvo a decir que agradezco tanto que estéis vosotros como todo el apoyo ¿no? de, de la gente y que iremos dando eh, variedad a los contenidos, ha habido gente que, que ha comentado no pues eh, la opción también de, de colaborar y demás y tal Bueno, pues eh, que gracias y, y bueno, en este caso a Alex Casanova comentaba por el tema de la, de la RASP que, que bueno pues nos ha comentado también otra gente del tema del especial no sé si vas a comentar algo yo desde aquí ya pido un un Twitter fluz para @guacaru44 que debe estar con robot a tope porque no aparece está en plan zorro callado y bueno pues me gustaría hacer un especial eh, no sé cómo lo ves Diego
1: eh, lo del especial lo veo muy bien sobre todo si incluye la ras pero sí sí, el
0: ras, sí, sí, sí total.
1: para el año que viene es eso ¿eh? que, que, cuando tenga vida no, eh... bueno,
0: sí, 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 es que al, bueno, con el ritmo que vamos, ya. Sí. Eh, en fin, sí. No,
1: no llegamos a diciembre. Eh, ¿Podemos empezar por la rasp? Así, un poco por encima.
0: Vale, pues... como quieras. Eh, nada, simplemente por, por dar la información bien, es el Asus Travel Lite HS1000W. Eh, en Amazon creo que son unos 30 y... Sí, son 33 euros. Ya está. Ahí
1: vale. vale. Um... Pues nada, la, la RAFS, esta noticia, esta semana salió la noticia de que habían vendido, llegado a los 2 millones de unidades vendidas, mm. eh, lo cual a mí me, me, me encanta. Cuando voy a hablar de ello era prácticamente un, nada, un, un juguete de unos ingleses que se habían empeñado en, en, una historia y lo, y lo llevaron a la práctica. Y ahora mismo, salvo el ordenador del trabajo, creo que es el cacharro que más utilizo. Joder. Por A o por B porque siempre estoy conectándome a él de alguna forma o lo utilizo incluso para el trabajo como servidor de descargas remotas o directas y demás. Sí. Y también pues porque lo tengo de servidor de torrent y creo que los últimos dos meses ha tenido 15 minutos libres. O sea que el resto del tiempo siempre hay algo por ahí bajando.
0: O sea que le has dado caña a tope, le estás dando sí. bien.
1: Sí, sí además como desde el móvil se puede y la tableta se puede gestionar el, el torrent ni me levanto del sofá. Es una vacancia absoluta. <risa> si, si está puesto demasiado caña y mi señora se queja, móvil, botón, ¡pum! Tortuguita y ala. A relajarse un rato.
0: O sea, usas transmisión, ¿no? Sí. La tortuguita, lo digo. Vale, vale. Sí. Utilizas la interfaz web, me imagino.
1: Eh, no, lo, lo tengo sin interfaz... Bueno, no, sí, la tengo con la interfaz web. El demonio, pero... Pero sí lleva, lleva el, la interfaz web. Uh -huh. Y bueno, aparte de eso, esta, esta semana, como parece que tengo tiempo libre, eh, he decidido reorganizar todo lo que es la, la mi, mi red local. Joder. Y he decidido que que la bueno mi, mi Raspberry Pi se llama Raspas. <risa> es el nombre que le dio mi mujer cuando dijo que tú quieres un qué. <risa> eh, pensaba que era pescado, pero bueno. Eh, afortunadamente no lo es entonces ahora le voy a poner de, de, de todo va a ser, ahora ya servidor de, de HCP en, probablemente la semana que viene sea también de DNS
0: ya te has calentado ya
1: sí sí eh, paso de tener 18 ficheros host con, con las mismas líneas, o sea, quiero un DNS y a correr y luego va a ser directamente eh, voy a ver si funciona un, un pequeño USB wireless que tengo y ya puedo ponerlo a servir. Todo lo que sea wireless pasará por ahí.
0: Muy bien. Decía, que... puro, decía Furat, ¿no? En, en el anterior episodio que, que tenía un problema con alguna de las tarjetas, hablando del wifi Sí. Si no me equivoco.
1: Sí, porque no tienen que ser muy potentes. Y si esperas que sean muy potentes o que el, lo que se conecte a través de esos esté este lejos, no va a tirar muy bien.
0: Sí, bueno, a ver, tampoco podemos pedirle, o sea, da claro. hasta, hasta donde da, demasiado que da, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, ahora mismo tengo otro, otro cacharro haciendo el servicio, eh, con la tarjeta wifi, que es un, un western digital, un, un reproductor de medios. No es un disco duro, un disco multimedia, porque no tiene disco, pero tú le enchufas cualquier cosa USB y te reproduce hasta, vamos, cualquier formato. Uh -huh. Y lo tengo conectado con la wifi esa. Y depende de, de dónde esté situado el... Si está más cerca o más lejos se nota un montón, sobre todo cuando intentas copiar algún fichero o demás. Por ejemplo, vía Samba, pues se, se resiente bastante. Así que me imagino que el arrastro, pues se resentirá bastante más porque la alimentación es bastante menor.
0: Hombre, ahí habría que mirar aquello de a ver dónde está el límite, ¿no?
1: Sí. Sí, ir avanzando un metro ¿no? y copio fichero, avanzas otro metro, copio fichero y cuando ya ves que a partir de tal sitio no, no copia, pues marcas una raya y ala, hasta aquí eh, va bien y de aquí para allá pues pues no va.
0: Bien, bien, pues te veo divirtiéndote, que es lo importante, de eso se trata sí. también, y aprendiendo. Sí, eh, hacía un
1: montón que no configuraba un DNS y un DHCP y
0: sí, ya te veo, estás también con los, <risas> con los servidores a tope, el otro día nos dimos una buena Jan Session ahí. Uf, sí,
1: Muchas gracias, por cierto.
0: No, hombre, estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido, estuvo bien, que, estuvo bien.
1: Que sepas que ya pasé todas las notas en limpio.
0: <risa> la verdad es que con el timing, con el timing que, que llevamos, eh, en fin, pero vamos, por resumirlo, para que la gente que nos está escuchando, pues, sepa un poco cómo va el tema, pues, de alguna forma, pues cogimos un, una máquina, un servidor web bajo Debian, eh, Iba a decir, por supuesto, bueno, <risa> y, y bueno, pues le, le dimos un poco de, de vitaminas. Cuestiones de optimización, seguridad y tal, y bueno, pues nos calentamos, estuvimos ahí jugando un buen rato.
1: Vamos, cogimos a seldon Cooper y lo convertimos en Chuck Norris, porque eso sí <risa> es hablar un poco de vitaminas.
0: Estuvo, 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 estuvo. muy bien.
1: Sí, sí, fue muy, fue muy divertido.
0: Pues muy bien, lo de la rasp, tío, yo creo que ah. para probar, no te digo, para, para empezar a hacer historias y, y ya no yo solo por el, por el precio, que es una pasada. Porque al final la gente se calienta y estoy viendo unas movidas con ellas de <risa> a nivel de complementos. Bueno, o sea, no tiene fin. Pero que, que yo lo veo perfecto para, para eso, para aprender, divertirte y, y darle servicio, como estás dando tú, un montón de servicio, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahora eh, hay un, un kit en Kickstart que se llama Cano, ¿Mm? que es la RASP con Lego. Joder. Para, para ensamblarlo con una caja y demás y que queda, vamos. Chulo. Yo quiero dos docenas. Ya. Sin más. Y hoy, esta tarde, eh, buscando los enlaces estos y tal, encontré uno de, un tío que ocurre en Nvidia, que se le fue la olla, directamente puso, eh, creo que fueron 8 o 10 rasp en un clúster, las enmarcó con piezas de Lego, Joder, les puso un, un switch eh, USB, un hub USB eh, alimentado para dar alimentación a todas las, las Rasp, y les puso por la otra cara, como debe ser con un cubo, le puso por la cara de abajo un switch con, con todas las las conexiones de red. Y ah, bueno, ah, él usaba Raspbian también, y tenía un programa para hacer lo del cluster, y bueno, la del carajo, una en Master y el resto en esclavo. Bueno. Yo
0: no esclavo. entraba ahí, eh, ya te digo que momento no. Ya sabes okay. que estoy jugando mucho con el con el <risa> láser, con el Celeron en ese todo con dos gigas de RAM hasta donde puedo, pues, claro, Es, es
1: todo. casi como una rasp. No
0: puedo, pero bueno, hasta donde puedo cosas con lo que más me divierto.
1: No te metas,
0: no te metas, eh. No, 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 no puedo, tío, sí, no lo puedo permitir otra movida más, no. <risa> o sea,
1: es que no. no, no. <risa> una muesca más en la culata.
0: No, 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 tío, no, no puedo. Yo,
1: yo también lo tengo puesto, eh, bueno, está siempre encendido, eh, está mmm, conectado siempre a internet con un cliente de estos desde HTTP entonces eh, tengo una dirección y cuando quiero desde fuera o, o antes que trabajaba fuera de casa eh, me conectaba, si necesitaba algo de aquí me conectaba a la rasp, arrancaba el ordenador eh, por LAN cogía lo que fuera, lo apagaba y lo transfería al trabajo lo que sea y ya está, lo tenía bien, bien sí, sí es elegante elegante con un LAN una rasp y un par de ordenadores más haces maravillas, ¿eh? Maravillas, o sea, y por SSH todo y sin problema.
0: No, a ver, ¿qué te crees que no os leo y veo? Y cuando voy con, con Juan, arroba 44 para especial, <risa> meterle un poco de, de caña y me va enseñando cosas de, de Robopolling, por cierto, se llama Robopolling, que lo bauticé yo. Estoy orgulloso, pues eh, alucino ¿no? Porque, bueno, todo el tema de reconociento de voz, historias. Bueno, ya ya nos lo contará él, a ver si le tenemos en el panic, entiendo que sí o sí, porque además, bueno colegas estos de, de montaña también y ya sabes que si bueno si las cosas van a mal por ahí pues se solucionan <risa> en fin sí, pues, si ah, sí me puede pasar algo la montaña ya sabes accidentes o sea que espero espero que esto por aquí pues muy bien algo más que comentar de la raspa hasta ese especial que haremos
1: pues pues, no, eh, do, vamos, no le, le doy mucho uso pero ya está consolidado eh, bueno, sí, una cosa, quería dejar claro eh, quizá en el último especial, no, en el último kernel panic no quedó muy claro luego hablándolo con Furat, pues a lo mejor dio lugar a engaño o, o, o equívoco eh, dije que, que a un compañero mío y a mí pues, se nos habían fastidiado las tarjetas SDK donde va el sistema operativo y donde carga todo
0: Sí, caladas al clonado y tal y demás.
1: Exacto. No significa que, que fallen todas. ¿Vale? Entre este tipo, a Mario y a mí, nos fallaron, creo recordar que fueron tres en total. Sí. En un plazo de tiempo no muy grande.
0: Hombre, joder, está bien, ¿eh? Tres.
1: <risa> tres <risa> en bien. dos meses, tres meses. Pero claro, es que la caña que se les daba era mucha. Ya. No era el uso de dejarlo ahí, hay qué bonito! Y quitarle el polvo y conectarte y ver tal. Entonces, eh a lo mejor coincidió o a lo mejor lo estamos almacenando de mala manera, no lo sé.
0: Pero... Hombre, igual por ir hacia otro... Bueno, lo que habría que mirar a saber eh, pasado un tiempo qué marca es la que te da buen resultado. Claro. ¿No? Casi mejor hacerlo...
1: Pues casi mejor que no, porque yo uso Kingston, para eso soy un poco pijotero y... Oye. y casco, o sea... No. Lo que pasa es que las SDK Car son como son. O sea...
0: Ya, pues también ya, ya. es un
1: buen soporte, es barato, mucho mega por poco dinero, pero bueno, tiene sus limitaciones.
0: Bueno, pues vamos a pensar que no, que no te van a petar ya, <ríe> que van a aguantar y que vais a, eh, a meterle menos dosis de estrés.
1: Sí, o más, a ver, a ver hasta dónde llega. Hay que ver hasta dónde llega.
0: No, hay que ver hasta dónde llega, eso por supuesto. Hay que llegar ahí al límite de, 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 del estrés total. Exactamente. Pues muy bien, ¿eh? ¿le damos un poco a Android? Venga. Bueno, vamos a empezar la primera en la frente. Esto para nuestros amigos, los de la habitación de al lado. Sí, amigos de Manzanas Traigo. <ríe> eh, no sé, tío, eh, el otro Steve Bosniak, que <ríe> la noticia está tal, sí. recomendando Apple lanzamiento de, de, de un iPhone con Android. O sea, ¿qué está pasando, tío? O sea, no sé. Además que parece que lo dice en serio, ¿eh?
1: Hombre, creo haber leído hace un año y pico que, que Bosniak tenía un un teléfono Android y lo usaba
0: Sí, sí, no, no, sí, sí está bien me parece además muy responsable hombre, sí. ahora ya está alejado un poco de eh, del tema de Apple pero bueno, sigue siendo una voz eh, con mucho peso ¿no? Eh, a mí, sinceramente me sorprendió <coughs> bueno, si hablamos de que Android tiene que es un 80-81% de cuota de mercado ahora mismo, si no me mm -hmm. equivoco bueno, pues, no sé si lo hice por ayudar a Apple o, o por joderles, pero me resultó curioso con el tema de, de que podrían llegar a, a más usuarios e incluso llegar a ser un aliado, que ya, pero bueno. Eso, eso ya
1: es ciencia ficción, ¿eh? Sí, Hombre, pero yo...
0: no puedes decir nada, esto del software hace extraños compañeros de, de cama y de viaje, ¿no? Uh
1: -huh. Hombre, yo creo que intenta ayudarles a base de abrirles los ojos de una Hostia, ¿vale? Porque, eh, eso, como te decía, leí hace tiempo, hace un año, un par de ellos, que, que sí que usaba Android, que le gustaban algunas cosas. Y ahora leer el otro día que había recomendado que integrasen Android en, en un iPhone, pues supongo que lo estarán pidiendo muchísima gente. Porque el, el hardware sigue siendo muy bueno y si encima le juntas o lo juntas con un sistema operativo que funciona bien, pues... Y bueno, aparte de que abriría mercado, obviamente.
0: Bueno, no, está claro, lo que pasa es que bueno, aquí ya nunca sabes el punto de Flame o bueno, no parece un Flame, ¿eh? parece que es una, una realidad nada, sin más, lo, lo dejo ahí. Eh, me llamó, la verdad es que me llamó, me llamó la atención. Vamos a empezar con el drama de de en fin, de las actualizaciones, la eh, vía Ota y demás y tal, nos decía Corsaria que, que lo comentásemos. Obviamente, sí. pues yo ya estoy al tanto el tema de pues bueno de, de que sea KitKat a los Nexus 4 y otros dispositivos Nexus también vía OTA y tal bueno yo solo voy a decir que sí que es cierto que he ido dos veces a actualización de software <ríe> sí que es cierto y le he dado y su software está actualizado pero que bueno no no, no, no recomiendo a nadie eh, borrar datos de, del marco servicios de Google para el viejo truco Sí, porque bueno, te cambia la idea uh -huh. Google es con lo que reconoce ¿no? el, dentro de un servidor es el teléfono y, y bueno, pues podéis tener más más perjuicio que beneficio ¿Y? van a hacerlo de una manera progresiva y, uh -huh. y bueno, como han como han liberado pues eh, en fin, eh, todas las eh, sí, este, le, os lo iba a decir como bueno, os lo iba a comentar porque además el otro día le comentaste también algo a, a Davis, pero todas las RON están están para bajar y bueno, casi es mejor hacerlo así con, con ADB sideload, bueno, no sé, en fin, que, que la gente no se caliente.
1: No necesariamente, si te bajas la ROM eh, implica pérdida de datos, y si te actualizas por OTA, no.
0: No, yo estoy esperando eh, a que llegue el día OTA. O sea...
1: vi, vi una captura de pantalla el otro día que era una especie de mensaje pasivo-agresivo, que fue en microsiervos, diciendo, de, de, de la pantalla de Android, diciendo... Eh, si pulsas en otra vez más, antes de cinco minutos, lo de actualizar eh, software, <risa> te borramos los datos. Nah, no sé bueno, si, si es una leyenda urbana o directamente lo han puesto ya.
0: No, a ver, yo, van a ir, van a ir entrando, ¿eh? o sea que la gente que, que espere, porque van a entrar. O sea, que es cuestión de tener un poco de paciencia, que, que joder, <risa> que, que no pasa nada, T todas las imágenes de fábrica están llegando. Pues Nexus 4, 7, 10. Eh, llegan, están ahí. Están ahí yo, eh, yo estoy esperando a
1: ver si me actualizan la, la Nexus
0: 10. A ver. Sí, tú tienes ¿Qué? a Galaxy Nexus, que no sé quién te dijo que se iba a animar y que te lo iba a comentar. Creo que lo leí el otro día por Twitter.
1: ¿Que lo iba a comentar?
0: No, que ya comentaríais. O...
1: Ah, no sé dijo sí, uff, uh, pues si te digo la verdad, no lo sé. Después de los 96 mensajes de hoy, mi buffer de Twitter está un poco desfasado. Pero sí, tengo pendiente por ahí un par de charlas sobre el tema. Lo que pasa es que, insisto, lo siento mucho, cuando tenga otra vez un poco de vida, pues ya el móvil será lo primero. Lo que pasa es que me da rabia no tener un... Esta gente que es rica y que tiene dos móviles, ¿sabes? Pues con uno juegas y con el otro co las llamadas. Vale. Eh, en mi caso es el mismo. Entonces, hasta que no encuentre un hueco y, y esté completamente seguro de que... En... Voy a poder restaurar todo en un tiempo breve, pues. Pues supongo que no podré actualizarlo. Pero lo voy a actualizar y va a tener KitKat por pelotas. Es más, lo voy a llamar Fosquito, no lo voy a llamar KitKat.
0: Va <risa> a <risa> vale, vale. Ah, vale.
1: era Daniel, Daniel de. El de.
0: El de de del vale, vale. Daniel Sanz, vale,
1: vale. Sí, Daniel Sanz, sí. Sí, vale. pero bueno, es, es insistir sobre lo mismo no me parece muy bien, ahora dicen que es eh, que no actualizan estos uh, fantásticos aparatos porque la tarjeta de wifi, creo que es o una de las tarjetas la hace Texas Texas Digital y, y, y o ya no está Texas Digital o ya no le dan soporte de ese componente con lo cual no quieren arriesgarse a tener componentes obsoletos
0: bueno eh, ha habido sí, vale, sí Sí.
1: Puedo entenderlo. Me suena a excusa, pero puedo entenderlo.
0: Vale. Al final. Bueno, sí. A mí también me suena a excusa. Obviamente. Claro que me suena a excusa. Y de hecho, fíjate que en el Motorola, en el X, el Moto X uh -huh. eh, sale antes que en el Nexus 4 Ya. Yeah. O sea, ahí se ve ya la fuerza de, de Google detrás de Motorola. O sea, que, que bueno, se nota. Obviamente. El cambio se ha notado. Pues sí. Eh, que se esperaba, por otro lado. Es normal. De todas formas. Eh, respecto a este tema de las actualizaciones hay gente que está teniendo problemas por ejemplo, no, no sé si estás al tanto con, por ejemplo, a el a la 4.3 eh, algunos Samsung están teniendo problemas, entonces bueno, pues que lo mismo que también se estaba hablando que, que en el Nexus 5 que bueno, problema de brillo de pantallas mucho gasto de batería y demás y, y bueno, pues sí. está, está viendo mucha movida con, con las actualizaciones últimamente
1: no, lo del de, lo del gasto de batería algo. sí que lo había leído y que eh, en Google Plus estoy en una lista de estas de una comunidad de, de Nexus y demás y cada dos por tres ves capturas de pantalla de la batería es normal que en cuatro horas me consuma un 14,5% y medio de batería así bueno cosas de estas ¿no? y pero sí que he, he visto capturas de, eso, de gente que un Nexus 5 le dura la batería completa pues poco más de 16 horas, 12 horas
0: No, a ver Se estaba hablando de... Sí, sí Además
1: es que ves que la mayor parte del tiempo el teléfono está apagado En espera, con la pantalla, con no sé qué y tal Pero no, no es de esto que estás todo el rato hablando ¿verdad?
0: Concretamente se hablaba de que bueno que se habían corregido algunos algunos eh, errores y tal eh, Creo que lo leí en SATAC, Android puede ser tomo por aquí apuntado Android 4.4 TRT-16S, que ¿no? publicaban el código fuente. Uh -huh. y, y bueno, pues que con ese número de compilación, eh, ciertos errores detectados y todavía no, no hablaban de, de cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que está habiendo un poco de movida y yo le digo a la gente aquello de, bueno, pues eh, tranquilidad, <risa> tranquilidad.
1: Sí, es, es muy... Es... Es muy lógico esperar que alguien que se compra un teléfono y que le está dando todo el día a actualizar, a actualizar, a ver si le baja de una puñetera vez la nueva ROM, tenga paciencia para esperar
0: No, a, a ver, de batería. Hay gente que puede tener tiempo hablando de actualizar y te puedes bajar la ROM y lo puedes instalar desde cero y luego, pues bueno, recuperar algún backup o algo. Yo en mi caso es que no tengo tiempo, tampoco para ponerme a jugar. O sea que claro. esto que estáis oyendo es... Sí, bueno, es, es la, la Samsung Galaxy, <risa> la Tab, eh, la 2. Que, por cierto, eh, le tengo que meter 4.2. Esa es otra, que, que ya lo dije en el otro, que viene con Android 4 de fábrica. Bueno, pues, eh, otra cosa es que no entiendo también, lo que hablábamos, que algunos países que, que tras actualizaciones, en otros no, yo, yo no lo acabo de entender, la verdad. No
1: lo de Samsung daría para un especial, ¿eh?
0: Sí, los, los eh, problemas, eh, yo tengo un colega que ha tenido con el S3, con, con la 4.3, como te estaba diciendo, y, y bueno, pues que, en fin que ya digo que incluso se habían parado también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues se, se desbloqueaba el teléfono, la pantalla, eh, mal funcionamiento, eh, bueno, la batería también pues duraba muy poco, entonces, no sé, hay un poco de, de movida con el tema.
1: Eh, ya por último de las autorizaciones. Eh, tanto Oceano GenMod como XDA están con el tema de, de KitKat para los Nexus, uh -huh. los Galaxy Nexus. Y creo que incluso Oceanogen es a través de un programita muy sencillo que se instala en un Windows y se corre O sea que, que que conste, ¿vale?
0: Bien, pues ahí, ahí queda dicho. Vamos a hablar un poco de, de terminales también, si te parece. Porque Perfecto. la ofensiva ahora es, es, es brutal. Yo voy a empezar hablando del Zopo el Zopo con Z ZP998 Bueno, no, no sé si has enterado de la movida del, del chip este el Octocore, el Mediatek
1: eh, leí algo pero no cuando pasan de 5 desconecto
0: ya, de 5 bueno, de pues, núcleos ¿no? nada, pues esto serían 8 núcleos 1.7 GHz, una GPU a 450 una, una, perdón, una Mali 450 700 MHz y con 2 GB de RAM y, y 32 GB de memoria interna 5.5 ah. 5 pulgadas y bueno, pues Uf. La, la pantalla pan, IPS resolución 1080p y 401 píxeles por pulgada ¿no? o sea que, bueno, ¿Pero adelante... eso sirve para irnos por teléfono? Sí, bueno, ya estoy leyendo aquí en Santa Cambrai que bueno dicen que es muy sensible el tacto y que podrá ser utilizado con humedad aunque aunque no con guantes ¿no? una cámara de 14 megapíxeles y tal batería de 2400 miliamperios eh, la movida que ha habido con es que nos han preguntado no sé si ha sido también Corsaria ¿no? Eh... Creo que sí, creo que sí. sí. Lo que es el tema de la polémica, bueno, pues fue con lo de Qualcomm y los chips de, de, de ocho núcleos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues que, los, bueno, los Snapdragon y demás, y bueno, pues que ya sabes que están utilizando, pues, en, en un montón de, de ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hablaban de que Qualcomm le metió caña a los Octocore, porque bueno, pues que en principio que están trabajando integran ocho núcleos y que pueden trabajar todos a la vez, o que si, y bueno, pues si hay menos necesidad, pues pueden estar cuatro y, y, cuatro, y cuatro a la espera. ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay un poquito de, de movida y hay que ver por ahí los benchmarks y demás y tal. Y bueno, ya te digo que tienen montadas una movida...
1: Y, no. y fiarse de los benchmarks porque muchas veces, el eh, bueno, algunas marcas lo preparaban los móviles para detectar cuando era un benchmark lo que se estaba ejecutando y, y esforzarse el doble.
0: No, a ver, sí, lo que pasa es que, claro, imagínate, Qualcomm con los Snapdragon, pues hablas de un HTC One, un, uh -huh. un LG, van a sacar el, el Snapdragon 800 o un S4, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, para ellos son son competencia. Entonces, bueno, pues como como comprenderás, bueno, pues estos, claro, fabrican a un precio más barato, el teléfono este que te comentaba, el, el Zopo, no llega a 300 euros. O sea, que te quiero decir que, que bueno, que estás hablando de, de un precio eh, muy competitivo. Uh -huh, Pero, bueno, hablando también de... Vamos a seguir con el tema Hay un... Bueno, pues... Lo que dices tú 5,7 pulgadas En este caso, pues... Eh, creo... A ver, deja de mirar En el Android libre Lo he leído Pantalla 1080p Batería de 4000 mAh Ojo... ¿4000? Lo... Sí, 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 sí. De,
1: Dentro de poco vendrá la batería en un carrito, tío
0: Sí, sí, 5,7 La pantalla es IPS ¿eh? Eh, ya digo que, que bueno, pues eh, fue 1920 por 1080 píxeles y 386 píxeles eh, por pulgada. Un, cuatro núcleos, un Cortex, A7, A1,5 y 2 gigas de RAM. Eh, y 16 eh, gigabytes de memoria interna, y sí que admite microSD. Viene con Android 4.2, el, el BQ, estos, se hacen en España estos teléfonos. Eh, uh -huh. Vienen con con Jelly Bean. Y, y bueno, pues DualSign y 260 euros libre, el teléfono. Bueno, yo, yo creo que, joder, en Android cada vez están saliendo, eh, vamos, eh, equipos cada vez más, más competitivos. Eh, este es el, B, el BQ Aquaris 5.7. Es una noticia como muy, como muy de ahora.
1: Ahora mismo están sacando... Bueno, bueno, chinos y demás están sacando bastantes terminales. Hay una docena y media como poco de páginas web en la que te puedes comprar un, un móvil por 60 euros. Y, y lo divertido es que viene con una versión de Android bastante moderna, bastante actualizado y son bastante potentes. O sea, para lo que pagas por ellos, vale que la pantalla no soporte humedades y, y no sea excesivamente... Resistente y, sobre todo, que bueno, se nota que los materiales son plástico en lugar de de muchas veces un plástico, pues un polietileno de estos mucho más rígido y demás, pero la calidad es impresionante. Para lo que se paga, la, la, el ratio calidad de precio es espectacular. Y te lo digo porque ahora mismo tengo en la mano un móvil chino sí. que le compré hace tres meses a mi cuñado por menos de 60 euros con Android 4.2. Joder. Eh y bueno tengo que cambiar la pantalla <risa> vamos a dejarlo ahí pero pero vamos el, 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 la manufactura en sí está está currada no lo que no sé es la marca pero pero sí que sí que me sorprendió muchísimo lo estuve usando yo una semana eso con doble sim con muchísimos eh, muchísimas pijaditas, accesorios y demás y con menos papeles que una liebre no, no tiene marca
0: no, no, a ver o sea vale, sí, luego está, joder, va a salir el, el ZT, el Nubia este eh, también otra burrada, que esto 6,44 pulgadas, o sea, que es que yo no sé cómo hostias puedes llamar con esto eh, no sé, una pues... Snapdragon este 800 saldrá, eh el Z7, sí, 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 sí tres gigas de RAM y tal, todavía no hay fecha de lanzamiento una cámara de 13 megapíxeles y... o sea, antes
1: la cosa era hacer el teléfono cada vez más pequeño y ahora es cada vez más grande y con más cosas,
0: ya te digo que tienes de todo, luego tienes los Kazam. Que ahí, bueno, uh -huh. pues ya tienes diferentes eh, baremos de precios desde 110 a 230 euros desde Taiwán.
1: Una pregunta así sin ánimo de ofender y malmitiendo un poquito nada más. El, el que se suponía que era el barato de Apple, ¿por cuánto lo sacaron?
0: Hostia, tío, pues creo que 500 el y pico euros. El El 5C 500 y pico euros, ¿no? Por ahí, así o... Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, 500 y pico. ¿Mm? Sí, sí. Ah, ¿Sabes lo que pasa? Que lo, lo que mola que con este tema, que bueno, pues a las operadoras también se les está acabando un poquito el chollo de tener al usuario pillado con sí. el tema de las permanencias, y ahora ya puedes elegir terminales, pues, que, que te dan buen rendimiento, libres, eh, a un precio asequible.
1: O incluso aunque no necesites un terminal que sea excesivamente potente o qué tal, simplemente para el día a día. Es que,
0: Pero,
1: cuando yo compré este teléfono, eh, el, el chino me refiero. Sí. Empezamos preguntando pues en la operadora de mi cuñado de terminales en los que pudiese tener un WhatsApp simplemente porque tenía un Nokia de hace milenios y, y el precio empezaba en los 125 euros claro, y entonces, dos años de permanencia y una serie de gastos y una tarifa mínima que la del carajo entonces no, hombre, esto 56 euros y sin permanencia y sin historias
0: es y han, usado, han abusado mucho, digo
1: Claro, y además el terminal que me daban eh, no era de los nuevecitos, o sea, es un mini 2, un mini no sé qué, que, que tampoco es que vaya muy sobra. Y sí, se han pasado mucho y ahora las están viendo todas juntas.
0: Hombre, yo te voy a decir, el, el que tengo aquí guardado, eh, perdón, <coughs> el que tengo guardado en plan, el, creo que va a ser el de lo que más se va a vender de aquí a estas navidades va a ser el, el Motorola el Moto G. Hablabas sí. de, del iPhone, el, el 5C, con los colores y tal. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo del Moto G. Eh, vamos a ver, una pantalla eh, Gorilla Glass 3, 1280 por 720 píxeles, 329 píxeles por pulgada. Eh, un Qualcomm, hablábamos de los Snapdragon. Viene con un 400 con un Quazcore. O sea, ya son cuatro núcleos. A 1,2 gigahercios.
1: Es espectacular.
0: Una GPU Sí sí, GPU Adreno 305, 16 gigas, 5 megapíxeles la cámara, bueno pues una cámara de 5 megapíxeles bien, graba vídeo a 720 y, y bueno luego eh, para los que se quejan del, del tema del, del espacio, del tamaño, del almacenamiento interno, eh, 8, 16 gigas, yo en Nexus 4 mío tengo 16, eh, lo que te da Google en su nube son 65 gigas de capacidad para subir contenidos, uh -huh. una batería de 2.700 miliamperios y escucha, o sea, 180 euros libre, ya ya. O sea, y viene viene con con 4.3, con Jelly Bean, y que se actualizará, ¿Y a 4.4, sí sí, sí, y, sí. Y 143 gramos de peso, eh, el Motorola, el Moto G. O sea, cuidado con Motorola que, que va a pegar muy fuerte creo, este teléfono. Estamos hablando este teléfono libre, 180 euros. Y todavía he estado leyendo noticia ahora antes de grabar que de, de hace nada, hoy es día 21, ¿no? Pues hace como una hora así que el Android Libre está hablando del unboxing de que de que lo habían probado lo tengo aquí nuestro unboxing y primeras impresiones y bueno hablan de que de que bueno pues que una gran fluidez te voy a pasar aquí el el, el enlace para que lo veas esto, esto creo que es de hace una hora que lo acaban, lo acaban de publicar uh -huh. las primeras las típicas primeras impresiones y que, que que se siente muy bien en la mano y tal y bueno pues que muy bien, o sea, la verdad es que va rápido, que va fluido y, y que lo ven perfecto con ese, con ese gira de RAM.
1: Creo que vamos a pasar de, de ver a las operadoras como los que te daban el móvil gratis a cambio de quedarte años con ellos, sí, a el directamente RAM. a entender que la operadora es un estorbo. Sí, es, es, una mal, es un mal
0: necesario. Que te tiene que dar una línea y punto, y ya. Exacto, está. Te tiene tiene que, hacer... es tu
1: proveedor de servicios de, de conexión y todo lo que sea fuera de esa, de esa línea, es decir, de. Eh, me pulso el botón en el móvil y se conecta a la red. A partir de ahí, eso ya no es cosa de ellos.
0: No, si es que además esto es una hostia para ellos, porque hazte cuenta que primero sí. te perdonaba la vida con el tema de que, bueno, nada, te, te damos con los puntos y tal, que esto ha sido un, una gran falacia porque al final lo estás pagando en permanencia. O sea, es decir, si te cambio el móvil y tal, ¿no? ¿tú te acuerdas cuando, aquellos tiempos, hace 10 años, así, no sé, Movistar o o 8 años, que, que tú cambiabas tus puntos y ya está, no, desde unos años aquí cambiabas eh, los puntos los famosos puntos estaban en un terminal y 12 18 24 meses de permanencia no sí o sea, por una cosa que se supone ahora ahora pues que se jodan por todo lo que han abusado con el usuario entonces ahora es el usuario el que cada vez les va a meter más caña van a tener que bajar las tarifas porque este tipo de teléfonos a estos precios eh, libres ya me dirás tú hombre a no ser de alguien que pues que le vaya mucho el rollo y que lo necesite o que vaya muy sobra o no sé o que le apetezca o joder o tenga el capricho Vamos, eh, yo creo que se van a tener que poner, y mucho las pilas, porque luego otros decían, bueno, venga y tal, no subvencionamos los terminales, pero los financiamos en el mes a mes. O sea, no sé, típico rollo de por 24 euros más al mes o 12, pues un, no sé, un Galaxy Note 3 o 2, o lo que sea. No, no, ahora ya, cuidadito, no. eh, que con estos terminales se les ha acabado el chollo ya. Además mucho. Parece perfecto.
1: Y yo, y a mí, vamos, a mí me encanta. Ya hace años que practico la historia esta de mandarlos a paseo todo lo que puedo y, y, y funciona. O sea, me gusta ver que por fin les está volviendo un poquito, aunque solo sea un poco, si es que tampoco hace falta mucho.
0: Hombre, yo creo que es un, que es un gran avance. ¿eh? O sea, cuanto, sí. con, no sé, cuantos más, cuando. A ver, productos más competitivos, mejores precios y mucha competencia, viene fenomenal para el usuario, mm -hmm. más eh, como estamos ahora entonces tendrá que poner las pilas con las tarifas, con los datos y apretarse unos a otros y es que es normal porque esto que ha habido ha sido una auténtica locura, todos creo que bueno pues en algún momento hemos entrado en la espiral del rollo de te coges este teléfono con la permanencia vale todos hemos pasado un poco por esa fase pero yo creo que la gente ahora está empezando a, a verlo de otra manera y, y ya te digo pues creo que que, que la implementación de Android pues eh, tan bestial pues nos está ayudando mucho ¿no? al usuario final a que saquen este tipo de terminales y que haya pues tanta competencia. no, uh -huh. no sé. Y bueno, pues sobre el Nexus 5, eh, estuve este fin de semana, creo que viste alguna foto. <ríe> el, mi Nexus 4 está bien probado, por cierto, en alta montaña, con nieve y tal, que este fin de semana pasado ha caído bastante agua, es, es 21 de, de noviembre. Eh, estuve con, con David, compañero de montaña, uh -huh. arroba David en Twitter. Y bueno, tío, o sea, fíjate cómo sería la historia que, que tiene un Nexus 5 y no lo cogí. Ya sé, dirás, cómo puede ser. No, me acordé, me acordado después, ¿no? Y, y después imaginar, él venía con, venía de un Android 234, creo que era un Samsung Galaxy S2. Uf. Y, bueno, pues le he preguntado sus impresiones como usuario, eh, de esto que llevas pues como 10 días así, ¿no? Y, y él me comentaba pues que los problemas de batería, pues que a él le va bien. Sí que me dijo que le dura unos dos días con uso, normal eh, la cámara le gusta está claro que no es el quizás el punto fuerte si lo comparamos con una cámara de fotos yo recomiendo un bueno pues un un podcast de de Droidcast ¿eh? en el que habla precisamente de estos temas no de, de del tema de, de los Nexus o las cam la calidad de las cámaras y tal es recomendable un, un episodio en, en ibox o podrán encontrar también Droidcast también Daniel del telar de Geek, pues habla de, de estas cuestiones, e incluso pues hablando de Yeeks, el camionero Jig, también, que tiene un 5 un y he escuchado también algún podcast, a través de, de iVox, también me he suscrito pues eh, hablan de ello, ¿no? Y, y bueno, pues David es fotógrafo es de, de Caborian eh, a ver, yo no, no lo suelo citar soy cofundador también de Caborian que siempre me dice, Oscar, ahora y se me mete mucha caña con el tema de las fotos, y dice, tío, no te olvides de que eres fundador de Caborian, vale, pues una comunidad de fotógrafos que, que llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, se supone que tienes que hacer fotos medio decentes, sea como sea. <risa> y, y, y bueno, pues. Aunque sea con el teléfono. Por supuesto, sí, sí. Que no valen las excusas, ¿no? O Entonces, cual carboncillo, ya. Sí, pues, pues, pues David decía que, bueno, pues que el cristal protector de la cámara que, que sobresale un poco, ¿no? Que da como mal rollo, que estás con la sensación de que, de que se va a rayar y tal. Yo el mío lo tengo puesto a la típica lámina protectora y tal. Que bueno, aparte de la balística que tengo por detrás, dice que es ligero, que el acabado tipo silicona que ayuda a que no se resbale, Estoy leyendo aquí unas líneas que me, que me ha pasado, ¿no? Y que, bueno, en general el grip que es bastante bueno, ¿no? Claro, la potencia te puedes imaginar, el cambio que ha tenido. Pues, desde este pepino a, venía del, del S2, que no, que no iba tampoco mal, pero claro, de, de Android 2.3.4 a, a lo que tiene ahora, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues sí.
1: Me, me hago una idea bastante cercana, además, porque tengo el teléfono del trabajo, es un Samsung Galaxy Mini 2. Sí. Y viene con Android 2.3, creo que es. Y la fantástica capa de, de Samsung y la fantástica capa del fabricante, o sea, de la operadora.
0: Bueno, ya, dímelo a mí con el, con el Galaxy Tab 2. O sea, eh,
1: no, no, sabía. El primer día no se ve ni marcar el teléfono, tío. No, no, o sea, pero...
0: yo el otro día tuve una conversación con alguien que decía que le molaba todas las aplicaciones que trae Samsung de serie. Yo, sinceramente, no sé, flipo. Pero bueno, opiniones para todos los gustos.
1: Por supuesto, y todas son respetables.
0: Sí, es lo que decía, que, pero... era, que, nos, que nos gustaba mucho el, el, el voice search, ¿no? la búsqueda de voz y tal. Yo la verdad es que no, no la utilizo mucho, pero con el Nexus 4 va bien y en, y en ambientes de bastante ruido, incluso en la calle, alguna, alguna búsqueda. Y, y, y bueno, pues las, lo que sí que decía, que bueno, no le molaba el tema de que no tenga la tarjeta externa, típico en los Nexus, a mí no me molesta en el, en el, en el Nexus 4. Eh, sinceramente bueno, rollos de seguridad a pesar de estar el terminal cifrado y tal pues a mí no me preocupa con 16 GB tengo bastante sí ¿no? de sobra y también le agobia un poco el tema de que no se puede abrir la carcasa pues como por ejemplo en el Moto G porque sí, que si yeah. se te jode la batería pues tienes que mandarlo al, al SAT no bueno que hay opiniones quizás para, para todos los gustos
1: no bueno pero tampoco se puede quejar el es un terminal fantástico el, lo que pasa es que, bueno, tiene con sus condiciones lo de la que no se pueda abrir la carcasa creo que el, el HTC One creo que también está igual o algo así o sea, hay, hay un par de ellos más por ahí también que... Mira,
0: que ahora lo ahora con, los, no sé. con los experimentos la duda, que también van a pasar a 4.3 y 4.4 sí. y, eh, y, y hablando de fotos sí que puedo decir que en Nexus 4 este fin de semana que estaba, llegamos cerca de 1.600 metros con nieve y tal, bueno, o sea, tuvimos que darnos la vuelta pues está la cosa jodida ¿no? para no hacer cima y y sí que te puedo decir tío que, que saqué el teléfono para hacer fotos y de esto que se te moja que hay medio ventisca medio aguanieve, había mogollón <risa> mogollón de nieve alrededor frío y el Nexus 4 aguantó la verdad es que muy bien o sea lo único con, que, con lo que estoy súper descontento es con los auriculares tío que ya ya no es que, que se escuchen mal o sea te los tienes que meter no sé tío con, con los pones a la oreja para que se escuche un poco bien <risa> Sino que ya, ahora también se han jodido. Entonces, bueno, vamos pero a los a auriculares
1: ver. o el conector del audio?
0: No, no, el auricular. Los, los originales que creo que cuestan 20 euros, creo que los compré en marzo así. Y tampoco les ha dado mucho uso. Sí que es cierto que está muy bien el sistema que tiene para que no se enrolle el cable. Los, uh -huh. bueno, los del Nexus 4, pero tanto la calidad de audio como el resultado final, sinceramente tío, o sea, fatal. Fatal. O sea, pero yo estoy como, como muy, como muy descontento. ¿no? La verdad, no sé. ¿Más? Pues esto es lo que... Más o menos hablando de Android... Eh, bueno, pues... Yo creo que aquí que aquí llevamos bien, ¿no?
1: Sí. que llevamos? ¿Una hora ya?
0: No, sí, <risa> tres cuartos de hora llevamos. Eh... Esto es el
1: calentamiento, Davo. Aquí <risa> llega un momento cuando haces tanto... Que es el 41, tío. A estas alturas de la batalla... Yo no tengo ni la garganta seca ya.
0: Ya, ya, no. <risa> Mira, iba a decir así como en plan... One more thing, pues que, que me está gustando... <risa> Opera, Opera 18, que está basado en Chromium 31, ha uh -huh. mejorado mucho para tablets, y la verdad es que estoy contento porque con, con Dolphin, no, joder, fíjate que me gusta, tiene Data Go, a nivel de privacidad, eh, viene muy bien, y luego está el nativo, aquí hablo de la tablet, de la Galaxy Tab 2, eh, y Chrome también, Firefox, tengo instalados todos, y la verdad es que me ha gustado, tío. Opera, Opera 18 acaba de salir creo que, que ayer, y, y mejora mejora yo ciertamente el tablet lo utilizo muchísimo ¿eh? entonces para mí es como muy como muy importante ¿no?
1: yo el tablet también lo uso bastante lo que pasa que solo tengo un, un navegador que es firefox no no solo no, no soy muy amigo de meterle muchos navegadores muchas historias porque bueno, es que al final bien. con que tenga pestañas y haga las cuatro o cinco pijaditas que necesito que haga y que y sobre todo que aguante bien abierto.
0: A mí me falta como fluidez en Firefox en, en el tablet. Sinceramente. ¿eh? Es verdad que en, el, que en el Nexus va como todo, todo va como bastante rápido, pero cuando uh -huh. no tienes tanto hardware, como pasa con el claro. con el Tab 2, ahí es donde sí que ves el tema del rendimiento. O por lo menos yo, vamos, que, que lo noto.
1: Tarda un poco más en hacer las cosas.
0: Sí, sí, en renderizar y tal, en abrir las páginas. Bueno, no sé. No, tendría que volver a probar, porque esto son paranoias. Sabes que pruebas la <risa> aplicación, la dejas instalada, luego dices esta de puta madre y luego resulta que vuelves a la otra. Bueno, pues lo, la, la movida de siempre, ¿no?
1: Pues aquí. sí.
0: Eh, ¿A qué quieres que, que le demos, Diego? Porque yo tengo aquí varios temas, tú también, tenemos alguna, alguna petición y demás. Eh.
1: Yo tengo un tema del que quería hablar hoy. Eh, que bueno, viene a colación por una serie de historias y además salió una noticia ayer que, que me hizo bastante gracia porque lleva un tiempo de eso, si te parece vamos con él. Mm -hmm. eh, son las distribuciones Linux para, para niños, para niños ah, pequeños.
0: Bien, ¿Vale? bien, bien, sí.
1: Tengo un trasto de sobrino que es eh, in, imparable prácticamente, tiene poco menos de 5 años. Y mm -hmm. se dedica a cambiar la configuración del Windows al ordenador de de mis padres entonces <risa> juntando que mi sobrino es eh, pues eso inquieto por eso, de alguna manera y que tengo un viejo Toshiba aquí un portátil que funciona perfectamente y que no utilizo para nada había pensado en en una distribución pues para que para que aprendiese cosas ¿no? como tiene que estudia?
0: ser tío sobrino claro. tío, pues tío claro. hombre
1: soy no además, soy el tío friki el que le enseñó un ordenador por primera vez un libro por primera vez o sea esto hay que seguir nutriéndolo aquí hasta el final de y los mí, días
0: como yo ¿no? con mi hija
1: pues, exactamente hay que formar a los frikis del futuro. Y estuve mirando así alguna como una especie de juguete de estos que, que aprende inglés en 12 lecciones o eh, cuadrados y formas o las letras, etcétera, todas estas historias. Pero siempre me encontraba con lo mismo, que venía una cosa. Es decir, tú te compras una caja que es una especie de tableta táctil para niños sí. para aprender inglés o para aprender las formas y los colores. O para aprender a contar hasta 995. Pero nada más. Entonces yo buscaba, supongo que ya por deformación profesional, buscaba la carcasa y luego los programas, ¿no? <ríe> para poder metérselos y tal. Y como no lo encontré, y no me apetece regalarle la Nexus la tableta,
0: pues... <ríe> no, es que... <ríe> no, sí, normal, yo... sí, una cosa es tu sobrino, pero bueno, o sea... <ríe> yo, Exactamente, yo le pregunto y él dice
1: que el ordenador, que es la tableta, que para él, que él lo cuida, pero luego... Me costaría. Entonces me acordé del ordenador este y estuve mirando. Principalmente miré Linux Edu. Eh, la versión para educación, que creo que es de 2010. Sí. De hecho está instalada en el ordenador y lo he estado probando y funciona muy bien. Es un Toshiba que tiene 10 años. Y, y un giga de RAM, pero va como un cañón. Y lo de Linux Edu ya me lo habían presentado. No, estuve en una charla hace unos años y el que se encargaba de los sistemas en aquel tiempo José Luis Redrejo es, eh, nos estuvo enseñando cómo iba a quedar en esa educación y, y la verdad es que en una pantalla que tenía allí en una sala de conferencias a mí me dejó impactado porque lo dividen en niveles ¿vale? hay tres niveles que es infantil ciclos 1 y 2 y ciclos 3 y 4 uh -huh. y según va subiendo de nivel eh, las cosas dejan de ser tan coloridas y tan pastel y pasan a ser más azules y más difíciles, ¿no? Entonces empiezas en el infantil, que son, tienes al fondo de pantalla unos botones y tienes unos caracoles enormes y unos colores pastel y tal, y de eh, juegos. Y cuando pasas a ciclos 1 y 2, pues ya no hay caracoles. Ahora son, creo que son pingüinos y el fondo es más azul. Y los botones ya es un menú y en el menú ya no hay juegos, sino que hay ecuaciones. Yo supongo que en 3 y 4 te, directamente te enseñan a hacer la declaración de la renta, que es lo, a lo que aspiramos sí. todos.
0: Sí, bueno, si sí, sí, podemos meter el, el driver del, del DA. Sí, Claro. es, sí, es, es, es hacking, esos tintos. Sí, o sea. sí,
1: Me acordé de eso, de la presentación que nos hicieron y demás, y, y lo instalé por probar. Y la verdad es que me ha encantado. O sea, estoy estoy muy, muy contento. Creo que al final se va a quedar y se lo a, se lo voy a llevar así. Ni lo envuelvo ni con lafa ni nada. Y es todo muy, muy intuitivo, muy fácil de usar, porque, a ver, los críos de hoy, de, de hace unos años para acá, ellos no ven el ordenador o no ven el, eh, todo esto como nosotros, que para nosotros es una herramienta y es algo que hubo que aprender, con mejor o menor fortuna, pero hubo que aprenderlo. Para ellos ya está ahí, y, y lo usan sin que, sin pedir permiso y sin nada, simplemente porque lo, lo vieron toda la vida y lo saben usar y para eso está muy bien porque el, el, el entorno es muy sencillo y va, va verdaderamente fluido y, y de verdad es que estoy bueno estoy enganchado jugando un juego de ranas, no te digo más
0: <risa> estos sí que son auténticos nativos digitales y no los sí, que a veces sí. les dice tal no no estos son o sea tu sobrino mi hijada con 5 o 6 años esta gente sí es diferente ya
1: claro los, los que no son, los que creemos que son nativos digitales o los que creíamos que eran nativos digitales somos un poco los que vinieron detrás de nuestro que, que están o sea, tienen que aprender todavía.
0: Claro, los mal llamados porque al final claro. hay, un, hay un conflicto generacional porque te encuentras que todavía está ese salto, ¿no? Los padres que no están que siguen llamando nuevas tecnologías a usar Google, por ejemplo eso es. eh, entonces claro, sus hijos no eso sí que es un nativo digital, lo que estás comentando ahora, ¿no? O sea, sí, sí uh
1: -huh. Pues bueno, alguna cosa más sobre el NSDU. Eh, va con Debian, <ríe> Squeeze más concretamente, y funciona muy bien con hardware con ciertos años, este equipo, ya, ya digo, este equipo tiene 10 años. Va con
0: Squeeze,
1: Squeeze,
0: sí, sí bueno, todavía hay, todavía en sí. actuaciones de seguridad,
1: sí, sí, creo está. que eso hasta abril del año que viene,
0: abril o mayo, sí, con los servidores ya, ya tenemos que migrar <ríe> por Apache, Apache Dere tenemos alguno con, con Debian 6, todavía sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, eh, me gustó muchísimo lo de la, la separación de los niveles y los programas que trae, para dibujar, para pintar, para... eso un programa de una rana de cruzar carreteras. Lo que sí que he hecho en falta es que le falta algo de inglés. Uh -huh.
0: Y eh, se, le puede, se le puede instalar software, o sea, no sé, con vía repos, eh, no sé. Eh,
1: sí, creo que tiene, que tiene software, pero por no lo no he hay... todavía.
0: Yo sé que hay algo algo para inglés para, para niños y tal, y esto, que sí. alguna vez lo he visto en, bueno, mirando paquetes y tal.
1: Lo que sí sé es que Linux, cuando estaba en sus mejores momentos, eh, tenía muchísimo soporte de parte del parte del profesorado. Entonces, compartían muchísimos programas y muchísimas aplicaciones que ellos mismos generaban para, bueno, para el uso cotidiano en clases y demás. Mucho me temo que de todo aquello no queda nada.
0: Bueno, sería cuestión de, de buscar aplicaciones software. A mí, a mí lo que parece bien es lo que dices de los niveles, ¿no? Las capas. de, claro. eh, Porque, joder, los niños son tontos. O sea, tú le das a un... Se aburren. Es que al final dicen, esto es una chorrada, esto que es para jugar. No, pues o sea, está bien que pueden ir ir pasando niveles y tal. Además, si te ha gustado mucho, imagino que, que sea por algo. O se ha basado en Debian, Sí, Va fluido, bien. va bien. Va muy bien.
1: También estoy echando un ojo a Edubuntu. Sí. que es la rama de educación de Ubuntu pero ni siquiera me la descargué la, la imagen porque bueno va con es, es, es un DVD entero es pesada y tal eh, bueno, este también es un DVD eh, Linux Edu es un DVD pero es un giga de DVD y, y ya digo, está basado en Squeeze, con lo cual sabes que reconoce software relativamente viejo el Ubuntu va directamente sobre la LT del 12.04 o directamente la 13 y mm ahí ya dije que, que no, que el ordenador no va a tirar de eso. Entonces no lo instalé. No tenía mala pinta, pero, pero bueno, era como muy institucional todo. como Vamos a crear una rama de Ubuntu que se llama Educación y nos quitamos estos pesados encima.
0: Sí.
1: Una cosa así. Y luego, eh, bueno, primero, Kino. Es que, a ver, todo esto viene a colación porque ayer, antes de ayer, no me acuerdo, eh, vi en Vitelia un artículo que eh, decía... ¿Qué usos darle a un ordenador viejo? Y el último, o el penúltimo punto era dárselo a los niños. Y me hizo mucha gracia porque yo llevaba dos semanas pegándome con esto y me... y bueno, de ahí saqué unas cuantas ideas más, eh, que había más distribuciones aparte de líneas de educación, como por ejemplo la de EduUbuntu y nombraban un par de ellas más, como Kino que el lee Kimo sí. que también es muy ligera está basada en Ubuntu, pero lleva XFC. Kino con Q ¿eh? Sí, es Q INO.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y es, es un escritorio de Windows, ¿vale? Normal y corriente, pero incorpora los juegos estos de tux for kids mm, mm, y poco sí. más. La estuve probando, no me acabo de convencer, la veo ligera, para hardware no, no muy potente, pero, pero es una distribución específica con eso, o sea, no, no, tiene, no tiene más. Es un escritorio ligero, con un bonito fondo, con un oso polar, con, con bufanda cosas que veo un poco extraña, y los juegos. Entonces lo que el rato que estuve dando vueltas con ella no me acabo de no, no me dijo mucho más. Pero lo bueno que después de Kino fue, fui a probar Sugar que me recordaba algo no sé muy bien qué era. Es el sistema operativo de LOPC. One Laptop Per Child que lo vi en Badajoz en la conferencia esta de Software Libre de 2007. El, el ordenador en sí. Que lo trajeron uno y, y me pasó como con la rasp me, me quedé tonto <risa> tonto y para los restos creo que, que no se me va a olvidar eh, bueno supongo que te acuerdas no los ordenadores pequeños de menos de 100 dólares sí. para comprar en el te o, y, o utilizar en el tercer mundo que no necesitan electricidad y que generen una red wifi eh, comunitaria entre todos los que están y el ordenador se carga con una manivela que tiene en, en, en donde es como un portátil, pues donde la, la, la bisagra de la pantalla sale una manivela y se carga. Es una virguería. Y el sistema operativo que funciona con eso es otra pequeña virguería. Está basado en un Fedora. ¿vale? Necesita poquísimo hardware. O sea, la wifi la puedes desconectar para no consumir batería. Si la batería la cargas tú a manivela, imagínate el hardware que puede necesitar esto. Y encima, eh, lo explica muy bien en la página, eh, proponen un cambio de paradigma. Me acordé de Oreisa cuando, cuando... Sí, esos,
0: esos míticos cambios, sí. Un sí, nuevo sí. paradigma.
1: <risas> Todos son paradigmas para Oscar, pues, pues estos lo proponen y creo que lo han conseguido porque es impresionante. Tú arrancas el, el sistema, hay unas cuantas imágenes, eso va por ahí, que, que recomiendo de verdad que, que se pruebe porque es delicioso. O sea, yo hacía años que no estaba tan tonto con... Con un cacho de software ¿vale? Eh, dicen que la información es sobre nombres y que el aprendizaje es sobre verbos y que la manera en que aprende un niño es diferente a la manera en que aprende un adulto y que un ordenador que un adulto sabe utilizar pues Sugar probablemente no sea capaz de hacerse con él, sin embargo un niño lo va a encontrar eh, todo y a la primera Qué bueno. para empezar tú arrancas y lo primero que te hace es te preguntar el nombre y la edad y ya te escala, tiene diferentes niveles. Dependiendo de la edad que pongas, pues tienes más opciones o menos opciones, o, o, yo que sé, programas para escribir o cosas por el estilo. Y luego, todos los iconos están en una especie de círculo en el escritorio. Y ya está. Si quieres algo, lo buscas y lo arrancas.
0: Estoy viendo ahora aquí <risas> alguna, alguna captura de pantalla, sí.
1: Es, es muy, muy agradable, es muy fácil, es, es muy configurable también. Eh, tiene programas para hablar, para escribir, para pintar. Y tiene una cosa que me dejó muy flipado, <ríe> mucho, que es que tiene una zona de, de conexión, como un patio de recreo. Entonces tú, es otra pantalla aparte tú, del escritorio, tú vas ahí, está en la configuración, creo recordar, y te dice, o oh no, las esquinas, las esquinas son sensibles. Y, y tú puedes ver quién está conectado con su Sugar en, pues, en, alrededor tuyo, incluso... Eh, en el mundo. Yo vi un, uno que estaba en Shanghái y otro que estaba en no sé dónde y y, y muy bien. La verdad es que me, me sorprendió muchísimo. Vale, Prácticamente...
0: A mí, a mí las me emparejan un poco, ¿no? Pero... Bueno, ¿Estamos con el tema, ¿por? No. El tema de quién está conectado y tal todas esas cosas que, bueno, me, me da un poco de todo el tema de del de control y esas cosas. y Bueno, no sé, en fin.
1: Bueno, también utiliza una especie de sistema para saber qué has hecho y qué no has hecho todo lo que haces se registra
0: en tu... parental, ya.
1: no, no, no control parental no No. todo lo que haces se registra eh, todas las actividades si has pintado una cara puedes ver qué has ido pintando a lo largo de... es, es para colegios entonces tiene que, que haber algo así algo que te, que te ayude a evolucionar eh, puedes ver todo lo que, todos tus dibujos, todos tus textos todas tus historias, todas las grabaciones puedes enviar la grabación al profesor muy bien la verdad es que mmm, creo que el portátil va a llevar dos sistemas operativos y, y el segundo el subar probablemente lo use yo más pero pero muy bien muy
0: Oye, contento. Bueno, lo tener en cuenta tío cuando tengo que pasar a un ordenador a mi hija que va a seis años y tal y ya quiero estarle algo no sé quiero que sea Linuxera ya que, que tenga uh -huh. la opción que el... de, de decidir desde el principio, además con sus padres no tengo ningún problema, si su, su padrino, o sea que <ríe> no, no hay ningún problema. Bien, bien, bien. Sugar. Sugar. Ya, ya veo que te ha gustado mucho, ¿eh?
1: Mm, me ha llamado muchísimo la atención, y es raro, ¿eh? Me ha llamado la atención porque lo, lo revolvió todo. O sea, estuve 20 minutos eh, intentando encontrar el espacio, ¿sabes? Intentando buscar cosas y viendo qué programas tiene y qué aplicaciones. Y, y genial, muy muy bien
0: muy bien, pues perfecto pues ahí queda eso para, para toda la gente que nos escuche y, y quiera una distribución para las pequeñas fieras ya lo sabéis, Sugar, le ha molado perfecto, perfecto bien, bien pues, ¿algo más que comentar acerca de este tema? no ¿te tengas por alguna... no tengo más
1: distribuciones ya eh. He mirado prácticamente todas las que había. Había una más que se llamaba Dudu, pero sí, en a, francés...
0: La había usado Furat, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí.
1: Pero es que Furat sabe idiomas. más, entonces...
0: <risa> para, no, para Kevin, para su hijo. Pero creo que le tiene instalado Dudu, si no me equivoco. Sí, sí.
1: Al final ah. no, me, no me termino de convencer tampoco, igual.
0: Hemos hablado alguna vez de esto. Yo alguna vez he comentado... No sé, tenemos unas cuantas con ligeritas ¿no? uh -huh. sí, sí. tipo Dan Small Linux eh, Papi también Linux claro
1: pero una cosa es que sea ligera y otra cosa es que te sí, sirva sí, que, para... es
0: que sirva para no no son cosas diferentes está claro que la obsolescencia del hardware aquí tenemos muchísimos más problemas que que, que en otras arquitecturas Sí y a mí me ha venido bien lo que me estás contando probaré probaré lo de Sugar de verdad voy a, lo primero que voy a hacer pues, es ya te lo digo ¿eh? directamente voy a coger VirtualBox y me voy a montar una máquina virtual y le voy a echar un vistazo ¿Hay, a una,
1: hay una imagen nueva eh, get sugar creo que es
0: sí que me lo habías dicho es verdad ah, ah,
1: no, su, perdón Sugar Labs Sugar Labs uh -huh. hay una imagen nova, te la bajas directamente para VirtualBox lo importas y ya te lo da todo hecho
0: apuntado estaba. a sí. ver Sí, sí. Pues lo voy a hacer, ¿eh? La voy a probar Porque estas cosas son importantes Y cuanto... hombre hay sí, que tenerlo controlado, para responder rápido Oye, que quiero ponerle... Toma <risa> pero, pero cuando lo pruebe también comentaré algo Como has hecho muy tú Muy bien, bien bien pues muy bien, ¿eh? Preparado, Diego, has venido preparado, tío, con los deberes bien hechos, ¿eh? Hombre Joder. Lo que haga falta por mi sobrino no. <risa> cuando echado... se llama yo le pondré
1: este podcast y le diré, ves, es culpa tuya
0: <risa> no, me acordé de ti claro, claro, claro pues nada, nos estaban comentando por aquí eh, había gente que nos preguntaba bueno, pues eh, vamos a ver, Max que inició el tema de poner el hashtag Max eh, con X3 e, decía que, lo, que le gustaría hablar que comentásemos algo de entornos de escritorio no que, que es un poco su debilidad eh, no sé, eh, ¿por dónde empezarías? Es que...
1: Pues..
0: <risa> no es que, a, a ver, eh, esto esto es la leche, los entornos de escritorio, sinceramente, ¿eh? porque, de verdad, mira, también nos comentaba Taranis 1979, arroba Taranis 1979, Ángel, en Twitter, que, que comentásemos acerca, algo acerca de Mir, eh, de Mir, Wayland si, si podíamos comentar algo. Yo voy a resumirlo, quizás. En que, como bien sabes, Diego, y sabe toda la audiencia está usando KDE prácticamente toda la vida. Me gusta probar también de todo. En una máquina tengo, eh, XFCE, el XDE. Ahora estoy con, con Gerón, no en modo cell, en modo clásico. Y para los, para la audiencia, le he hecho una pequeña demo a Diego. Para que viera el, el cirio que tengo montado aquí y el índice de carga que está a una medida de 0.60. ¿Con, ¿Con qué? Pues con, con dos sesiones de Ice Weasel, con un montón de pestañas eh, no sé, Ice Dove también tirando eh, no sé, mogollón de cosas aquí no sé, a mí, a mí en, en modo Cell sinceramente lo noto mucho, de pasar al modo clásico de, de, de Genome no
1: sé. Yo doy fe de que he visto como unas treinta y tantas pestañas en dos ventanas de Firefox bueno, de Ice Weasel eh, que el Ice Dove ese que tienes ahí, eso debería estar prohibido
0: eso mete miedo, aquí abierto es... de todo, estaba el Pidgin abierto. Tenía de...
1: Pidgin, tenía Nautilus, tenía nada programas bastante ligeritos. Y, y sí, también es cierto que iba a 0.60. Y estaba compartiendo el escritorio por Skype. O sea que en el momento que sí. dejó de compartir eso, bajó sustancialmente.
0: Sí, la, y la gente que nos pregunta, que has estado viendo un poquito, te lo he enseñado el Skype Call Recorder. Uh -huh. bueno, sí. Paquetes.dev y parte paquetes de distribuciones. Yo sinceramente noto a nivel... O sea, tengo menos problemas que con, por ejemplo, el XDE o, o incluso xrc con con XRAM, con, con el tema de los monitores y, y las múltiples salidas. Y la verdad es que ya digo que Genome, en modo clásico, estoy eh, más o menos, yo creo que por incluso con, con, con menos consumo eh, de CPU y de RAM que, que con XFC
1: Pues pues de la semana que viene me das una, una clase avanzada porque... Eh, bueno, mi equipo tiene menos RAM que el tuyo La mitad exactamente Y, y la verdad es que últimamente no noto Tengo un, un plugin muy divertido en Mozilla Que se llama eh, Limitador de pestañas Sí Porque detecté que pasando de cierto número de pestañas Y con un par de máquinas virtuales arrancadas Pues la cosa iba muy mal Entonces dije, bueno, como no puedo prescindir de nada Por lo menos me limito Y... Y si cambiando algo en modo clásico esto mejora sustancialmente pues
0: se nota, se nota muchísimo, digo yo cuando ¿Qué? estaba en Shell, de verdad, o sea, lo notaba, pero pero un huevo, ¿eh? o sea, mucho tío, o sea, sinceramente noto el tema del cambio cuando me voy a la, a la izquierda para ver lo que tengo abierto y demás, bueno, ese tipo de efecto, uh -huh. quizás es lo que más puedo notar, el cambio y, y, y tener abajo pues abierto en modo clásico las pestañas, ¿no? <coughs> Perdón. Pero por ejemplo, con, con el XD, que habló Furate en el anterior Podcast que sí. está basado, bueno, usa Openbox como gestor de ventanas. Recomiendo a la audiencia escuchar el Kernel Panic especial Fluxbox que, que grabamos con nuestro compañero que grabé, con, con nuestro compañero en Debian Hackers, Devis Davis, Ángel. Eh, sobre todo en este caso, para ti, que bueno, pues que, que, que nos decías, eh, Ángel, bueno, no, no era Ángel, era Max, que, que bueno, que es un poco tu debilidad, ¿no? El tema de los entornos de escritorio. Si hablamos de entornos criterios, ligeros, porque se nos va a todos un poco la pinza, claro. porque queremos pues, como rendimiento, y, y bueno, pues yo con el XD, sí que es cierto que, que va ligero, eh, pero más o menos que como XFCE, y al final comparten cosas, incluso, y, y, y me faltan algunas historias, ¿no? Sí que es cierto que me puede dar algo más de guerra. General en modo clásico, ya digo, eh, desde la, no sé, cualquier cosa recogiendo todo el hardware, eh, a nivel de, de módulos, el típico panel de preferencias, al que le gusta personalizar las cosas a fondo uh -huh. yo estoy contento y también te digo que KDE a ver, <ríe> eh, ya sabes que estas cosas son así, vas, vienes eh, ahí está, salió una nueva versión de KDE que es muy potente, muy configurable que también viene con mejoras, pero bueno, ahora mismo estoy con la... Eh, estoy buscando sinceramente yo también, eh, ligereza tengo un... no sé eh, entonces bueno, pues hablando de escritorios no sé, <ríe> ya digo que esto daría para un podcast muy largo sinceramente
1: sí, porque además eh, hay demasiadas opciones y luego la, la configuración de cada uno ya ahí podemos, podemos sí,
0: lo, luego además es que aquí yo estaba muy contento siempre en KD Diego, con el que estoy grabando <risa> tiene un poco la culpa <risa> del tema de Genomsel, que me lo había dicho más una vez y yo siempre he utilizado KD pero a mí es que me gusta probar todo también y, y, y bueno, pero luego lo haces ya bajo demanda cuando estás viendo que que hay ciertas aplicaciones que se quedan, que tienes problemas, que tienes historias, lo que buscas es ya rendimiento y luego sabes lo que pasa que luego yo creo que busca rendimiento y usabilidad y entonces eh, aquí tengo bajo consumo de recursos con un modo uh -huh. clásico y, y, y tengo usabilidad entonces bueno pues tengo lo que lo que necesito no entonces pues quizás por eso lo estoy utilizando ahora luego igual me da la venada ya sabes cómo soy que pues sí, igual cambias. me da y me voy a otro lado pero de momento eh, hablando de lo de lo ligero Salvo, oye, pues ya sabes, pues con Fluxbox, eh, no sé, eh, por ejemplo el tema de Davis y tal, pues gente que ya, el tema del tiling, gente que, que flipa no coge el ratón para nada, <risa> tiran todo de, de cosas muy muy ligeras. Mira, Furat, Furat está con Unity encantado, está contento, se adapta, a abre una nueva versión y es que no tiene más niño problema. Yeah. Pues, o sabes es que eh, no sé, <risa> no sé, yo creo que por eso,
1: es, es un tema muy personal,
0: mucho. Pues sí, y, y, y hablando de Canonical, tengo aquí apuntado que, que bueno, pues lo, lo tenía que decir, ¿no? El tema de Fix Ubuntu, creo que ah, lo comenté, verdad. ¿no? El, sí. el, el talle tan feo, ¿no? Que, que tuvieron con Fix Ubuntu, que bueno, pues que al final era, pues, bueno, lo que se buscaba era dotar de, de algo más de privacidad a... A, a la versión estándar ¿no? de Ubuntu que al final es un script que bueno pues desactiva ciertas búsquedas remotas eh, hablamos de los lens del Dash que, que se conectan a Internet eh, el de Amazon también para las búsquedas y, y, y bueno pues eh, otros otros sitios de, de Ubuntu para, para cuestiones de publicidad entonces bueno pues Creo que, que estás al tanto, pues bueno, pues que desde Canónica sí, se les metió mucha caña, con el les hicieron quitar el logo. No sé si
1: desista de, de la página porque utilizaron el logo y al final. Sí, el... Y,
0: y el y el tema del nombre de dominio, que luego, sí. bueno, pues ya, eh, en fin, tarde, después, disculparon, pero disculpas. No, eh, disculpas
1: no, explicaron su punto de vista.
0: Sí, sí, porque el tema de Marshall World y Canonical ya últimamente, bueno, no sé si te acuerdas lo del tema del Tea Party, el software libre, y en esto sí. enlazo con lo que decía Ángel, de lo de de lo de lo Mir y la movida que he montado con el servidor gráfico que va a llevar la siguiente versión de Ubuntu, lo de Mir. O sea, mm. toda la movida que ha habido, eh, gente de proyectos, de, bueno, pues eh, que están desarrollando Ubuntu, por ejemplo, el Martin Gravling, que, que lo dejó, pues en plan, pues, pues, un, pues un poco por, por la forma de actuar que está teniendo Canonical últimamente, ¿no? Entonces luego siempre se retracta, luego dice, eh, bueno, pues cuando hablaba de, del tema sí. del Tea Party, del, del Open Source, que, que se refería a las críticas ¿no? que, que le hacían y tal, sobre Canonical y tal. Bueno, sí, yo creo que la están cagando bastante últimamente, o sea no, que no están dando con, con la fórmula.
1: Empezaron muy bien, pero hace ya, ya... Además es que no es la primera vez, ya me acuerdo que hablamos... ¿Qué hicieron? Hola. Ah, quitaron GIMP. No,
0: no, no y, y sí, más sí. historias...
1: Ya llevan una temporada eh, coleccionando noticias y eso no es bueno.
0: No, porque, a ver, yo creo que, eh, que Ca Canonical que ha hecho muchísimo por software libre a ver, ¿Cómo no lo vamos a decir? Con esa posición que tiene de, de fuerza y pues, una, bueno, una cuota de, de diríamos de mercado, entre comillas, mayor, la está perdiendo. O sea,
1: Tendría claro. que usar esa, esa base para para sentar Prioridades y sentar base, de de redundancia, en lugar de andar intentando dividir, porque si generas tu propio servidor gráfico, si quitas programas que todo el mundo usa, y si andas eh, peleándote con abogados por porque utilizan tu logo.
0: Sí, te cierra el dominio y quita tal y demás. Claro. Tal, cuando, es, joder, cuando es un usuario que lo que está haciendo es un script para, para, o sea, precisamente ahora hablando de privacidad, o sea, que estamos en un. Es un momento totalmente vergonzoso, porque joder, ya sabíamos que, que nos espiaban, lo que no sabíamos es que era así de heavy de una manera tan, tan directa Descarada. Y, ¿eh? y joder, o sea, como tan fácil, ¿no? Y aparte que aunque lo sepamos, no tenemos por qué dejar de quejarnos, ¿no? O sea, que, por que, que el usuario, gracias quizás a todo esto y a Snowden y, y, y todas las filtraciones que ha habido, pues el, el usuario en medio, porque está llegando, a, a, bueno, pues a, a los medios, o a las redundancia tradicionales, se está enterando un poco de lo que pasaba. Eh, joder, todos los días lo vemos en televisión y tal. Lo que es triste es que bueno, vale, si sí, también cuando empiezan a, a, a espiar a ciertos políticos, eh, parece que, que empiezan a, bueno, llamar a consultas a, también a ciertos eh, embajadores y demás, ¿no? Cuando parece que el usuario mm -hmm. final se la trae al aire, ¿no? O sea, mientras no sea un político no te preocupes que, que bueno, o sea como a nosotros. Ya es esa dieta, ¿no? Pues todo el tema de sí. la usa Enfopol, Echelon. No, joder, o sea, esto es una vergüenza. Pues bueno, en medio de todo esto sale un usuario y, y dice que que va a dotar de más privacidad. Eh, a esa, joder, es que es, es una cagada, no sé, no, no, hay por dónde, no hay por dónde cogerlo. No sé. Pues sí. Sinceramente, es, es un poco lo que dices tú, que, que, que quizás lo que tienen que hacer es tirar hacia, hacia, hacia otro lado, ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que sí, que podrían utilizar toda esa base que tienen de gente, porque Ubuntu ahora mismo tiene eh, muchísima gente utilizando, además, eh, convencidos. O sea, Furet es un ejemplo muy claro cada vez que sale una nueva versión, cada seis meses el tío actualiza su equipo y perfecto a lo mejor espera un día o dos, pero no muchos más y toda esa gente tiene un conocimiento muy extenso y utiliza muchísimo el, el sistema y son los que mejor pueden eh, hacer prácticamente todo, desde ayudarles a a mejorarlo, porque cualquier ¿por sugerencia debería ser visto como una mejora, no como un impedimento a darte una ligera idea de por dónde quiere la gente que vayas, qué es una empresa, sí pero que se debe a su, a su base, a su bueno, a la gente que utiliza sus programas, pues también.
0: No, y yo creo que hay gente que se ha quedado un poco como en tierra de nadie. O sea, hay gente que estaba muy contenta con, con Ubuntu y en, en lo técnico, uh -huh. y, y bueno, pues con el tema de Unity ya está claro que ya ha habido pues cierta controversia, aunque, joder, siempre te puedes poner KDE o Genón o, o PCC uh -huh. o lo que te apetezca, que eso, bueno... Vale, ya es un tema de que luego vengan, lo traigan por defecto. Ahora, claro, la han vuelto a liar con el tema de Mir. Y luego hay gente que sí que es cierto que le está empezando a, a molestar un poco pues la, la filosofía, ¿no? Que, que joder, que también es importante. Estamos hablando de software libre, GenuLinux. Y, y para mí es importante el tema de la comunidad, el tema de los usuarios. Eh, no sé. Yo creo creo que es importante. Hablando de todo esto, no sé si, te has, no sé si has visto la que se ha montado con, con Linux Mint también. O sea, con Canonical... Sí, ¿no? y Mint, que tenemos bueno pues gente que lo utiliza y tal, pues, bueno o salió un desarrollador de Canonical diciendo que bueno pues que no, que para la banca online que era en seguro Linux Mint y que no se usara y tal, bueno se montó un pollo aquí bastante grande porque que sí ya sabes que sacaron una versión basada en Debian y sí. y en este caso pues bueno pues que que si actualizan que si no entran actualizaciones en el kernel que que bueno pues que hasta qué punto se comprometía la, la seguridad y, y bueno, o sea, una movida bastante grande, ¿no? entre, entre Canonical y, y, Mint, que bueno, que al final fue un desarrollador. Luego Linux Mint le, le, le contestaron y al, y al final lo que, lo que decían en Linux Mint, pues bueno, pues que, y ahora ha sido portada en, en MNM y decían que bueno, pues eh, por parte de Linux Mint decían que cualquier usuario puede lanzar el gestor de actualizaciones, editar preferencias y activar las actualizaciones nivel de 4 y 5 o sea, uh -huh. de nivel 4 y 5 y literalmente ¿Y Convirtiendo su Linux Mint en tan seguro e inestable como Ubuntu. <risa> bueno, o sea que se están asando pullas aquí y andan a un poco a. no sé, que no, no mola, la verdad. Todas pues estas novillas no molan porque yo creo que, que restan y que no, y que no suman. Eh, y sobre escritorios, bueno, Debian, que la siguiente versión estable, va a venir con XFC, deja, ¿sí? Dejan Genome. como bueno, un gestor de ventanas por defecto.
1: Es, es un matiz importante. ¿por qué? eh en Debian puedes instalar lo que te salga de los pies
0: o incluso sí, todos a la vez puede el lo, instalador ya como de claro, ya entrada ya.
1: lo que pasa es que por defecto solamente puede haber uno eh, leí el hilo del correo en el que decían que habían pensado en cambiar no sé qué y tal y de paso ya convocaban a los gente, a la gente del diseño y, y lo dejaban, hacía una una defensa muy clara de lo que quería decir yo creo que para evitar todo este tipo de de historias. Se cambia el configurador por defecto, o sea, perdón, el escritorio por defecto, pero no significa que se quite nada.
0: Sí, sí, bueno, yo he hecho... Todo sería igual... Esto de ventanas perdón, torno al escritorio, quería decir. Sí, todo sigue igual. Sí, es que, es que tú, tú puedes en la instalación en modo avanzado de Debian, puedes decir eh, que puedes instalar por defecto la avenida Genome, o en modo avanzado, pues, XFC o, o, o KDE, entonces, bueno, pues que... Sí,
1: bueno. Por sí. eso. Pero si no coges el modo avanzado y coges el normal... Eh, y le das a siguiente, siguiente, siguiente formatea, siguiente, siguiente, siguiente pues cuando llegas al final tienes un, un XFC
0: sí, uh -huh. sí bueno. es que
1: me, me bueno, lo típico, ¿no? estás leyendo las noticias y tal y Debian cambiará el, el escritorio y los titulares siempre llaman un poco la atención fui a la, al, al hilo concreto y el pobre hombre se pasaba ahí no sé, sus tres párrafos explicándolo pormenorizadamente porque yo creo que sabía que iba a acabar eh, en algún sitio de noticias diciendo Debian se lo carga todo o se carga Genome o alguna cosa de estas
0: a ver tío Diego vamos a ver los que llevamos tiempo en esto ya eh, joder o sea te, te, hay, hay decisiones que te pueden te pueden molestar más o menos pero que al final te buscas la vida tío o sea si sí que sí. tú vas a hacer una actitud instal lo que sea vas a tirar, no sé o sea, en fin que ya te digo, otro tema es el tema de joder, pues lo que estamos hablando de Canonical ¿no? que pues el, el mar Saddleworth decía que, que bueno, pues que, que Unity, el futuro sería correría sobre Wayland, ahora pasan a Mir, luego no sé qué, se, hay movida con los desarrolladores, hombre, aquí salvo que haya movida con la gente de Genome hombre, yo no creo que, que haya tanto tanto problema ¿no? pero bueno, yo, yo este tipo de decisiones y quizás lo hacen por el tema de la ligereza quizás lo hacen porque porque entienden que Genom Cell pues consume demasiados recursos y que no sé es, es que no lo sé Pff, no lo sé tío
1: ahora mismo no me acuerdo muy bien, creo que también influía aparte de la ligereza el, el tema de la no sé si era la configuración o, o las actualizaciones no me, no me acuerdo, hablo de cabeza no no me hagas ningún caso pero pero no era solamente la ligereza que influía ¿vale? no, no, había,
0: había algo más había algo más, había algo más eh había algo más. O sea, de hecho, lo iba, lo iba a buscar ahora. Eh. Estas dos soporte de accesibilidad, especialmente para gente ciega. Mira, si los usuarios de Genon 2 y que se sienten a gusto, un recorrido largo. Genon 3 como opción por defecto, mientras tanto... Sí, bueno, pff, hablan de... Vale, sí, vale, opciones de accesibilidad, eh, quizás fluidez, rendimiento, temas de, de espacio también en las imágenes de instalación imagino pues una netinstall bueno netinstall no porque te, lo, te viene con ¿no? creo que van un poco los tíos por ahí no sé bueno vale eh, pues sí que vendrá con XBC vale luego ya cada uno instalará lo que lo que le apetezca uh -huh. sí opciones y, y, y hablando así no ibas a comentar algo tú
1: no. no
0: no no decía que tenemos mucha gente que nos sigue que utiliza arch y bueno pues eh, Tú en breve vas a estar haciendo un, un I.O. <risa> sí. I.O.
1: I.O., sí. Bueno, exactamente.
0: pues nada, pues... Eh,
1: Estoy pues, todavía intentando digerirlo.
0: ¿Puedes decir de qué se trata? ¿En desarrollo web? ¿eh?
1: Sí. Eh, va a ser acerca de sistemas de ficheros de alta capacidad, altas prestaciones. Vale, pues... Eh, es que le es que hemos puesto tres nombres diferentes, no sé muy bien qué es Capacidad,
0: rendimiento, prestación... A, bueno, alto, alto, alto bueno, rendimiento. ¿Qué te quiera toda hostia? <ríe> no, a ver, pues, pues nada, pues te, te escucharemos. Pues eh, también para lo, la gente que nos sigue, bueno, pues, que utilizan Arch, pues eh, hizo eh, María José Montes, M. Montes Díaz, un unido también de, de Arch. Pues, sí. Pues, pues con gente colegas como ella, como, como G. Espadas también, que le dan mucho a arch Arch. Bueno, pues que... Es una distro que tiene tiene tirada. Y también, pues en el blog, en, en archeando.wordpress.com, recomiendo un tutorial interesante, ¿no? Para. para... tipo lo que hace lo que hago yo en Debian, con DMCrip, eh, LVM sí. y cifrar eh, el disco. Bueno, pues. Eh, interesante, interesante. O sea, que, bueno, sí, claro, lo voy a hacer,
1: eh, lo voy a hacer no mucho.
0: Además. Mira, ahora viene con, con un kernel 3.12, Es una noticia creo que, que de esta semana y, y bueno pues ya digo el tema de Arch, oye, hay gente también que está con pues, dándole a manjaro, que está basado en Arch, quizás pues no con bueno no tan tan complejo de, de instalar, la instalación pues bueno con su bueno la puedes hacer en modo gráfico, línea de comandos y tal, también sigo utilizando Pacman y tal y, y bueno pues ya digo que está que está de moda, a ver si algún día quedamos con alguien que utilice Arch y, y grabamos algo. Y variamos. Sí, a ver, eh, no lo podemos evitar. Eh, hablamos de lo que utilizamos, digo Siempre lo decimos, tío. No vamos a... O sea, se, o sea, no sé, hay gente que Uf. le da fedora, que le da no sé qué, que le da, no sé, un montón de, de distros. Eh, bueno, lo que podemos hacer es, pues, alguna vez, tener a alguien que nos que nos cuente si ha tenido pues su, Ha profundizado eh, con otro... Bueno, pues con otra distro sí, otro,
1: otro punto de vista siempre es interesante
0: eh, arroba arcachofa <ríe> me preguntaba pues para aprender sobre estos temas le mandé pues a la web de Furat dijo que se iba a escuchar algún podcast y tal sobre genulino software libre eh, yo le he recomendado que no sé si lo has visto pues pasarse por etnasoft con dos s Sí, lo he visto hace un rato open libra bueno pues haciendo una búsqueda sí. en open libra por software libre pues veo aquí, pues bueno, configuraciones de servidores con Geno Arduino, Rasp, Rasp, eh, Linux from scratch, de eh, Linux Command Line, no sé, hay, hay información bastante interesante en, en, en Open Libra. ¿Alguna petición más que tengamos por ahí o algo que haya que comentar?
1: Yo estoy repasando los 96 mensajes de Twitter y.
0: Tú repasas, repasas que voy, que voy comentando, hablando de distros que para el tema que le vaya, bueno, para la gente que le vaya al tema de. No solo del, del hacking, de, de, vía wifi fi eh, wifi fi Slacks, interesante. ¿eh? Está liberada la versión 471, final, y, y muy interesante, muy recomendable. Yo siempre la tengo en un live CD para además tiene tiene herramientas de auditoría, la verdad es que muy Sí, muy
1: para, para auditar redes wifi fi de vecino.
0: No, 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 no y, y aparte, aparte, o sea, aparte de eso. ¿eh? Ah, mira, hablando del tema de la wifi una, una aplicación bastante ligera y muy recomendable Wi-Fi Guard no sé si es si es multiplataforma eh, Wi-Fi Guard está muy bien porque bueno pues una vez la instalas te reconoce todos los todos los dispositivos que están conectados en tu red yo la tengo pues eh, imagínate conectado en el, en el ordenador en el fijo y y puedo monitorizar también bueno pues lo, lo que hay vía Wi-Fi no y y lo bueno pues lo recomiendo a nivel de seguridad porque si se conecta a un nuevo dispositivo te avisa, puedes marcarlo como confiable, puedes eh, controlar las macadres y decir, bueno, pues este equipo le pone el nombre y le identifica. Ya digo, eh, Wi-Fi worth, ligerito, hay paquetes para, para varias distribuciones y, bueno, pues para tener controladas las conexiones, eh, está bien.
1: Esa va de cabeza a la Raspberry.
0: <risa> no, no, yo, yo te digo que lo tengo y de vez en cuando lo miro y tal y, y va haciendo cada X tiempo eh, mete un scan a la red uh -huh. y, bueno, pues todo lo que va cogiendo eh, Por pues bueno, te lo va avisando ya te digo, pues lo marcas como confiable le pones un nombre, el nombre de tu equipo ya lo identificas, eh, viene la macadres también y bueno, pues para ver en todo momento lo que está conectado o lo que se va conectando no interesante, hablando de vale. hablando de, de wifi y sobre las copias de seguridad que se lo he prometido a Corsaria eh, en este caso eh, hay un post en CyberHates Cyber Hates, ciber, ciber, con Y, CyberHades CyberHates.com eh, nuestros colegas, que hablan de, de DejaDub, ¿eh? una herramienta yo ah, Sí, bueno, pues eh, el Back in Time no sé qué, no sé cuál. bueno A mí me está gustando mucho, pues además, le damos las gracias por aquí nos citan. Y esto es muy curioso, mira, escuchando, dicen ellos que escuchando el podcast número 33 de de de, Outlook, de Furat ha hablado de esta aplicación. Yo no sé en qué momento de, de mi vida me puse a buscar y apareció rollos de Google, de este post. Porque ya ni te acuerdas de lo que has grabado, ¿no? Entonces yo no. no. yo tampoco. Entonces, pues, no, nuestros amigos de CyberHate, pues, eh, hablan de ello, y total, que me puse, hice el típico actitud de install de Yadub, y la verdad es que estoy muy contento. ¿Y por qué estoy muy contento? Pues porque en Debian, que al principio no te sale esa opción, hasta que no le das a iniciar, eh, bueno, ya hay que decir, para empezar, que, que bueno, pues que, que puedes tirar los backups contra, contra Amazon S3, eh, Dropbox y tal, bueno, no sé, o sea, yo la opción que he tirado además lo hace con... con O sea, si hablamos de de, cifra, de cifrado, que es lo que, lo que me interesa, uh -huh. ¿eh? con PHP, eh, entonces, bueno, pues tú puedes mandar backups cifrados, incrementales, hacerlo diario, hacerlo semanal, y la verdad es que me está gustando mucho. Yo o sabes que tengo todos los equipos cifrados y los backups van cifrados también.
1: Yo utilicé tres programas de backup en, en Debian, de Yadub, que me sí. acuerdo que lo utilicé una temporada y iba muy fino, Luego me pasé a otro que se llama uh, Pyback Pack, creo que es, de Python,
0: sí.
1: que me encantaba. Ligerísimo, rápido, muy eficaz y además eh, prácticamente a cualquier cosa que, que hable TCP IP podéis mandarle copia de seguridad. Pero ya está discontinuado, ya lo dejaron, lo abandonaron y ya no no va. Y, y lo sacaron de Debian también. Y ahora utilizo Back in Time. Eh, 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 sí, sí, dime, dime. dime. Eh, creo... Creo que uno de los... Ah, no, era el Pyback te permitía hacer las copias de seguridad eh, con, un, bueno, con un cron, ¿vale? Tenía un cron interno y directamente lo, lo hacía él solo. Y, y mientras ah. que creo recordar que Back in Time no te deja. Hablo de cabeza, no estoy muy seguro, pero... El, bueno.
0: el de Yadup acabo, acabo de conectar el, el equipo sí. y, y también, ¿eh? O sea, ya te digo que lo puedes hacer eh, bueno, diario y tal... Y, y oye, está cifrado eh, entonces era ese tienes aquí tu, tu punto gpg y ya te digo que, en fin o sea, cifrado, incremental eh, puedes decir la opción de borrame copias eh, anteriores o hasta que haya espacio manténlas, yo lo, lo recomiendo porque no sé si el backing time tiene la opción de, de cifrar los backups no lo sé
1: pues estoy mirando a ver
0: no sé, porque al final, al final resulta que dices, tengo, tengo cifrado todo, eh, pff, todo, la swap, no sé qué, la raíz, no sé, qué, y dices tú, joder, y si luego tiro los backups y tengo el disco duro ahí, dices, en plan, pues, bueno, sí. O sea, sí, o para tema de USBs. Ah, hablando de cifras, el otro día me dio una, me lo decía nuestro amigo de Palenzuela, nos estaba comentándonos preguntándonos algo de Windows. Me dice, sé que tienes un Windows 7 por ahí, claro, claro que lo tengo conviviendo mm. en el Asus con, con con Debian. Eh, me dio una buena hostia con ThruCrypt con eh, ¿por qué? pues porque como lo tengo instalado, tengo primero instalado Debian y Group se encarga de, de arrancar el Windows 7, pues resulta que bueno por resumirlo mucho, eh, tienes que hacer una movida del copón y a ver si te funciona para, para conseguir eh, cifrar eh, esa partición entera de, de Windows que tampoco es que tenga mucho así que me interese porque bueno, para es alguna auditoría así pero aviso para navegantes, eh, como instaléis primero eh, Geno Linux y luego le metáis eh, Windows, vais a tener movida con con Eso, eso
1: nunca nunca funcionó y no eso es solo algo de aceite, tío, eso no va.
0: Siguen ahí con el con el problemita. ¿Qué me vas a decir, sí. Diego, de lo de backing time?
1: Backing time sí si permite eh, hacer eh, agenda, o sea, planificarlo, pero no he visto ninguna opción de, de cifrado.
0: Pues para mí ya tengo que es un, un punto muy importante a favor de Yadub. y, y, y además no debo comentar no, es la típica opción que me la encontré o sea lo vi y uh -huh. porque no no vamos no la había no se la había ido a nadie
1: pues yo lo dije y en un podcast?
0: no digo, digo lo, de, lo del tema del cifrado o sea, ah el cifrado es la sí. típica opción que dices tú pues no sé y ahora sí que veo sí que veo en el, en el post de Ciberjades sí que estoy leyendo aquí que, que habla de, del cifrado Sí. Lo que pasa es que cuando te lo instalas en Debian, la pantalla, como no es igual, ellos lo hablan de Ubuntu, uh -huh. eh, sí, ya, aquí ya te sale... No, no, es, lo que pasa es que esto es el paso de la instalación. Bueno, pues si lo quieres probar, de No, echar un ojo. dup y y, 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 y y bueno, pues yo creo que ya... Que nada más, que vamos a tope. Ah, perdón, hablando de... Te hemos citado varios podcasts también. Muy recomendable hablando de, de hacking, seguridad... Eh, Ventanas a la red, arroba radio 3, radio bien bajo 3 W, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, pues, muy, muy recomendable, ¿eh? Con, con Juan Carlos, ¿eh? arroba segnite, eh, pilar, arroba pilar Mov, bueno, pues, yo creo que hace un gran, un gran trabajo, también tiene su cara en el, en iBox con dos donde tenemos el, el feed de, de Ablob Podcast, y también os lo, os lo recomiendo, que, bueno, pues, entrevistas a gente del mundo de, la seguridad eh, todo el mundo hacker y, y bien bien la verdad es que muy bien y nada mira creo que se me ha, se me olvidó decir lo anterior no sé gracias por una mención que que me hicieron que que bueno nos hicieron y, y yo os lo recomiendo tampoco soy un, un consumidor un gran consumidor de podcasts no pero bueno eh, <risa> a veces me cuesta y, y, y me jode escucharme pero no me queda otra como no tengo que editar ¿no? en fin pero vaya vaya esa mención Así que nada más digo, ¿algo para acabar?
1: Uh, sí, animar a Naveiras a que se una al club.
0: Bien, bien, bien. <risa> Raúl Naveiras, el mítico. Que, sí, sí. que ya está bien. Mi que... men mentor, tío. Hazte <risa> esa responsabilidad.
1: Sí, bueno, era mi gurú de cabecera también. Así que además de juntarnos a ti y a mí, tiene que venir aquí a dar muchas explicaciones.
0: Sí, ya le hemos tenido algún y, especial. Y ahora que sabemos.
1: Y ahora que sabemos recientemente que escucha los podcasts aleatoriamente...
0: <risa> sí, que nos lo dijo el otro día, sí.
1: Pues eso, un, sí. un toque de atención y que, que aparezca.
0: Me parece muy bien, tío, que, que nos acordemos que nos acordemos del, del mítico... Creo que es arroba... arroba N. Naveiras. O
1: sea, R. Naveiras.
0: Me parece, ¿eh? O sea, sí. si no me va a matar y tal, pero, pero creo que sí, ¿eh? ¿eh? Pues acuérdate, Raúl, tío, que de, te queremos por aquí. Renaveiras, sí, efectivamente, arroba er, er, Renaveiras, sí. Raúl, te queremos en el podcast, tío. Y con Eugenia pues que... que grabaré con Eugenia Byte. Sí. Va a estar chulo, digo.
1: Va a estar muy chulo, seguro.
0: Va a estar muy chulo. Y el 42 con Furat, que creo que lo sacaremos eh... <risa> vamos, como algo rápido, a mediados eh, no sé, creo que a mediados del mes que viene, sobre el 15 de diciembre. Tengo pensado grabar con él antes del día 15. Y, Ostras... Sí, bueno, ya si la gente quiere, bueno, ya ponemos el hashtag, el hashtag Kernelpani42.
1: Tú, tú sigues dando ideas, ya verás. O sea, yo tuve 96 mensajes, esto eh, te, te quema en el Twitter. ¿Te no, no, ya del, no. de San Francisco?
0: ¿Qué me vas a decir? A ah, bueno, hablando de Twitter, no sé si te has fijado, tío, que he vuelto a mi vieja costumbre de poner un resumen de, de tweets en, uh -huh. en daoblog.com, eh, hablando pues, lo llamo pues dentro de la semana lo que veo un poco más, más reseñable noticias sobre GenoLinus, hacking o bueno temas de cuestiones rollo y admin. bueno pues si la gente se quiere pasar pues ahí voy dejando enlaces que veo interesantes de muchos blogs que sigo también por por RSS y bueno pues cosas que pongo en Twitter que es un poco pues de, el espíritu de los blogs no el rollo de archivo personal que lo compartes y son enlaces que bueno que aparte de guardarlos en pues no sé en pocket en Delicious o donde sea pues los tengo ahí en el blog y y lo voy publicando. También para la gente que, que escucháis el, el podcast, vete a saber desde dónde <ríe> y de qué manera y desde qué feed, pues también eh, siempre abro un post en el blog, en davablog.com y bueno, pues si queréis dejarnos algún comentario o lo que sea, pues que, que perfecto a, aparte ya de, de, de vía Twitter y de las noventa y pico menciones que dice Diego, que os lo agradecemos bueno, un montón
1: por supuesto que sí, pero voy a tardar mucho tiempo en poder superarlo
0: <risa> luego, tranqui, que luego le tocará curar hasta hasta el tranqui.
1: 43 no, no, no lo supero, ya verás
0: sacaré uno con Eugenia, pero pero bueno nada pues muy bien Diego, tío, pues muchas gracias, eh, gracias no creo que se os que haya quedado nada del tintero o que ¿No? que vamos a estar ahí al pie del cañón también a la gente todo ese apoyo y, y bueno pues que, que nos escuchamos pronto despide nada diles algo a los chavales a, a los de manzanas traigo <ríe> si quieres hacer como como Furat <ríe> no bueno. yo, lo,
1: yo lo tengo mucho más fácil Furat es que es muy elegante eh, nada Oscar os vendo un moto X por 550 euros puedes ponerle <ríe> la tapa de colores
0: bueno, hoy no tenemos promo, tío, no tenemos la promo que la pusimos el otro día, ¿eh? ah, claro. Eh, pero bueno, que, que se acuerden de los chavales de Planeta Más, de nuestros amigos, que, que joder, que les mandamos por aquí un abrazo, ¿no? que no hay problema, tío, <risa> no hay problema, no hay problema, para toda esa banda, que además ha vuelto Gorka, ha vuelto Lur también. Menuda banda. Pues sí. Pues bueno, nada Diego, lo he dicho. Que un abrazo que gracias y que hasta el siguiente que a ver cuando te toca porque ya sabes que igual hay que mojarse en el especial de navidad con los chavales, a ver si podemos grabar algo
1: por supuesto, pero que sepas que yo antes me meto en el Cantábrico en enero que cantar
0: Ah, tío, normalmente somos Oscarillos los que nos van un poco más artístico, pero bueno,
1: bueno. Pero como ahora que Oscar no está, yo te lo voy dejando caer por si acaso no lo pillas.
0: No, ya, pero está ahí, está ahí, es algo latente, es, latente, es algo ¿no? latente y además, no sé, o sea, aparecerá por aquí en alguno, ¿no te creas Pero vale, tú vete mentalizando, ¿eh?
1: Vale, yo voy pensando algo.
0: Quiero ser más formal. <risa>
1: Venga. bien. Gracias. Pues un placer. Venga, un chao. abrazo,
0: Hasta luego. Hasta.